0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, ce soir, une soirée qu'on attendait déjà depuis très longtemps, puisque ce roman euh, « Les enfants endormis » d'Anthony Passeron aux éditions Globe euh, a eu un immense succès, c'est le moins qu'on puisse dire, avec, de nom, avec des prix, avec des listes de prix, avec des nominations sur de nombreuses listes de prix, et euh, les lecteurs totalement conquis, et donc nous sommes en présence d'Anthony Passeron ce soir. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Et de Merci base... pour
1: l'invitation. Merci.
0: Et, et de Valentine G., euh, des Éditions Globe, l'éditrice qu'on a déjà reçue à de nombreuses reprises pour, euh, pour les rentrées littéraires, notamment. Elle nous avait déjà prévenu que ce livre-là allait être euh, fascinant et on espérait qu'il qu ait le succès qu'elle l'espérait aussi. Euh, et ça a été le cas. Euh, J'aimerais, Valentine, que vous nous Bonsoir. Mmh. Que vous présentiez euh, Anthony Passeron, puisque c'est un premier roman et qu'on ne le connaît pas encore euh, totalement. Euh, mais surtout la découverte également avec son texte puisqu'il inaugurait ou presque euh, j'ai envie de dire le catalogue français de Globe même mmh. s'il y avait eu déjà un roman euh, précédent je crois de Julie Bonny il me semble euh, pour le coup c'est un renouveau aussi pour Globe dans la littérature française
2: alors bonsoir à tous ça, ça me fait très, à toutes et à tous ça me fait très plaisir de vous retrouver c'est un rendez-vous maintenant euh, ben voilà on a pris nos habitudes avec, euh, avec toi Anthony euh, alors bah, la rencontre avec ce texte déjà euh, finalement moi je réalise que je n'ai jamais tellement fait la différence comme vous le savez on publie de la fiction, de la non-fiction des genres assez hybrides euh, voilà, je, je trouve que les auteurs, d'une manière générale, nous, notre métier d'éditeur, c'est de, de les accompagner et surtout de les accueillir et de leur laisser toute la liberté possible de, de pouvoir s'exprimer et, et qu'ils ont vraiment la, la, les, les moyens de nous, de nous dire beaucoup, beaucoup de choses de, de, de notre monde, de notre existence. Mais pour ça, il faut leur donner cette liberté et que j'ai toujours estimé que, que, la, que la littérature, en fait, était un peu comme un... Un oiseau, si on l'enferme euh, ben, dans un genre, euh, elle ne se renouvelle pas. Voilà. Et puis, euh, finalement, euh, c'est vrai que j'ai commencé la maison en publiant de la littérature étrangère, mais pour tout vous dire, au même titre que je ne fais pas tellement de différence entre les genres, euh, finalement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même très euh, cosmopolite hein, et que, euh, que ce soit de la littérature française ou d'un autre territoire, voilà, j'accueille ces auteurs-là, je ne prends pas la littérature française pour un genre en soi, voilà. Donc, quand j'ai reçu le, 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 le roman d'Anthony Passeron, qui était, qui était vraiment un roman, c'est vrai qu'on avait publié un, un document de, 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 de Julie Bonny, mais c'était très bien, mais c'était vraiment une... une comment dire, une, une sorte de tranche de vie qu'elle qu nous avait livrée parce qu'on connaissait bien son Nicolas Richard qui avait beaucoup traduit pour nous. Donc, on avait accueilli son, son expérience qui était très amusante. D'ailleurs, quand elle était sur les routes dans un, dans, un, dans un bus, toute jeune fille à faire des tournées dans, dans toute la France, voilà, donc elle avait fait ce roman chez nous. Et puis, euh, puis j'ai reçu le, le, le roman d'Anthony Passeron il y a deux ans maintenant. Et c'est vrai que
3: j'ai été absolument... Euh...
4: Est-ce que tout le monde a un problème avec la connexion de Valentine ou pas Oui. Oui.
0: Juste au moment où elle allait faire des compliments, c'est dommage. C'est incroyable. C'est un, un, un complot. Elle est figée. Elle est figée là, ah, ma figé. euh, Alors, on va, on va rebondir sur, euh, sur ton parcours en attendant qu'elle revienne. J'aimerais ouais. que tu nous racontes ce parcours euh, qui t'a poussé déjà à écrire ce roman, mais euh, le parcours également en tant
1: qu'homme, qu euh, et pas forcément en tant qu'écrivain aussi. Ouais. Euh, bah, je je, 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 je m'appelle Anthony, j'ai 39 ans et mon voilà. métier d'abord c'est. Euh, pour... Ah, ça y est, on a retrouvé Valentine. Ça y est. On t'avait perdu. Du coup, j'ai repris la main si une minute. Un... Alors. Vas-y, je t'en prie. Ouais, vous, et, êtes... euh, vous voulez
0: que je reprenne ouais, c'est
2: bon.
1: Ouais. Oui, oui. Allez, allez voilà, si t'es là, c'est Valentine.
0: Bon.
2: Oui, je suis désolée. Donc voilà, et, et, euh, et c'est vrai que ça a été, euh, quand j'ai reçu le livre d'Anthony, et j'ai vraiment eu très envie de faire ce que je faisais en littérature étrangère dans le monde entier, c'est que je me suis dit, attention, la maison s'appelle Globe et Fran la France fait partie du Globe, et, nous, et, et je veux absolument publier des gens qui interrogent notre territoire. Donc, on, est, on était vraiment totalement raccord, en fait, dans ce que j'imaginais vouloir publier, en tout cas. Voilà. Et donc... Euh... Et, et ça a été alors un petit peu compliqué au départ parce qu'on était en plein confinement, donc on ne pouvait pas se voir autant qu'on voulait. Ensuite, on ne pouvait pas publier tout de suite le livre parce qu'il y avait plein de stop and go. Les, les, les librairies fermèrent et ouvraient les FNAC. Enfin bref, ce n'est pas la peine de se rappeler l'histoire. Donc, on, on, a, on a pris un petit peu de temps pour le, pour le publier. Et puis, et puis voilà, puis cette rentrée, c'était l'heure pour, pour nous de sortir ce livre. Et donc, c'est vrai qu'il inaugure, pour le coup, réellement euh, la littérature française, puisqu'on a fait une nouvelle maquette. Toute la littérature française, maintenant, sera selon cette maquette. Et je suis très, très fière que euh, ce, le livre qui inaugure réellement le, la, la littérature française soit le livre d'Anthony et qu'il ait rencontré son, son public. Voilà.
0: Parfait. Alors, Anthony, revenons sur ce parcours.
1: Oui, oui, oui. Euh... Mon métier, c'est professeur de français et d'histoire-géographie en lycée professionnel euh, depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Et, euh, et en parallèle de ça, il y, y a toujours eu euh, de l'écriture euh, plutôt solitaire, plutôt sur Internet, euh, en parallèle de mon métier. Euh, et, euh, et, et quelques, quelques essais hein, de publication euh, qui, qui n'aboutissaient pas. Euh, et, et je me souviens d'avoir euh, publié des poèmes qui n'avaient pas trouvé publication j'avais enfin, proposé une nouvelle qui n'avait pas trouvé publication et je me souviens que j'étais un peu à bout de souffle sur ces questions-là et, et je ne me voyais pas passer ma vie à, à essuyer des refus parce que ce parce n'est que, parce que pas facile à, à intégrer sur le long terme et je ne voulais pas devenir quelqu'un des gris alors je me suis dit que je ferais un dernier manuscrit et après j'abandonnerai. Et justement, au moment de faire ce dernier manuscrit, finalement, il y a, il y a cette obligation qui est de se confronter à, à l'histoire qu'on pense devoir raconter. Et peut-être plus que les autres textes, celui-là, c'est un texte de la nécessité, ce n'est pas un texte de la fantaisie. Pour le coup, il y a, je pense que je me suis confronté vraiment à l'histoire que, que je, je voulais raconter, mais je, je n'osais pas m'y confronter. Donc, euh, donc, on part dans ce roman et, et je me lance dans l'écriture de... Un, un, un roman en grande partie autobiographique, en grande partie historique, avec une part documentaire. Et, et c'est vrai qu'on on, on, m'a conseillé d'aller voir des gens comme Globe qui ont, qui ont ça dans leur ADN aussi, ce, ce, ce refus de la frontière entre des styles narratifs, entre des genres. Et, et, et c'est vrai que, que le fait d'arriver chez Globe pour leur catalogue et aussi par rapport il y avait quelque chose de, de très géographique aussi, c'est-à-dire que je raconte l'histoire d'un pays, mais aussi l'histoire d'un petit village, et de voir euh, cette histoire rejoindre l'étagère de, de récits qui se passent aux quatre coins du monde et, et dans une maison de d'édition de, de, qui a le souci de faire exister différentes réalités géographiques, sociales, culturelles, je trouvais que c'était le meilleur endroit, donc j'étais à la fois content de voir ce texte aboutir, mais en plus de le voir aboutir chez Globe, évidemment.
0: C'est intéressant de voir que vous avez euh, écrit de la poésie et des nouvelles, puisque c'est en effet, quand on lit votre livre, les deux genres aussi qui euh, potentiellement se rapprocheraient le plus de ce, de ce roman, euh, parce que vous arrivez à distiller de la poésie euh, dans des moments très sombres, je pense notamment à ce chapitre des enfants endormis, euh, et des nouvelles également à travers les différents chapitres extrêmement courts où il y a souvent une chute à la fin. Euh, Est-ce qu'il était question de cette, de cette histoire familiale aussi dans, dans les autres genres que vous aviez écrits ou au contraire, euh, c'était
1: dans des genres totalement différents euh, C'était dans des genres totalement différents. Par contre, il y avait quand même une, une continuité. Euh, tout, tout les, toutes, les, toutes les écritures que j'ai pu produire, quel que soit leur degré d'aboutissement, elles ont toujours été en grande partie autobiographiques elle pouvait intégrer partiellement de la fiction, mais c'était d'abord sur des expériences de vie. Euh, et, euh, et le lecteur que je suis devenu peu à peu a aussi euh, une très, très grande préférence pour, pour, euh, pour la, le, le roman autobiographique. Et à tel point que je vais parfois dans des excès où je ne je me laisse pas la, la chance de découvrir certaines œuvres parce qu'elles sont trop fictionnelles. Et, et j'essaie de, de, me, de me contraindre un peu pour, pour, pour élargir un peu mes connaissances.
0: Alors, on l'a dit, on dit euh, de manière très ponctuelle pour l'instant, mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, il y a donc deux narrations. Une narration euh, documentaire sur euh, l'évolution du sida euh, en France et évidemment aussi aux États-Unis. Et de l'autre partie, euh, une narration plus familiale où vous allez aborder le, la destinée de désirer euh, votre oncle. Euh, mais avant de parler de ça, j'aimerais que vous nous parliez tous les deux euh, de votre travail par rapport à ce style de narration double, euh, comment s'est-elle organisée, est-ce qu'elle était déjà là dès le début de l'écriture du manuscrit, est-ce qu'au contraire vous avez aussi retravaillé peut-être sur ce mode de, ce mode de narration, comment s'est effectué le travail entre vous deux
2: vous euh, voulez que je réponde. Alors, il faut savoir une chose, et ce qui est assez éblouissant, il faut quand même imaginer le nombre de manuscrits qu'on reçoit, même Globe à l'époque, qui peut-être était plus identifié en littérature étrangère, on recevait beaucoup, beaucoup, beaucoup de manuscrits, on en reçoit encore plein, enfin encore plus d'ailleurs, et ce qui était absolument éblouissant dans le travail d'Anthony, c'est que la forme était là, c'est-à-dire qu'il avait vraiment inventé... Euh, ce parallèle entre l'histoire intime et l'histoire collective donc moi j'avais trouvé ça absolument à la fois rafraîchissant parce qu'on ne lit pas souvent euh, des, 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 des choses comme ça qui sont quand même d'une grande liberté qui arrivent vraiment à faire coïncider l'histoire de ces gens dans ce village la solitude de ces gens dans ce village et la solitude des chercheurs euh, au tout début de, 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 de l'épidémie de donc la forme était là Voilà, moi j'ai avec Anthony, on n'a fait que euh, s'interroger pour s'assurer que tout était là, en vérité. Donc, euh, voilà. Je J'ai pas eu grand-chose à faire, je dois dire. C'est béni pour les éditeurs de recevoir des manuscrits
0: comme ça, je dois dire. Voilà. Et, et Anthony, est-ce que vous vous êtes interrogé aussi sur euh, cette forme-là avant de l'envoyer ou en tout cas euh, pendant Comment vous avez réagi aussi par rapport à ce à cette double narration qui n'était pas forcément évidente peut-être au départ et, et qui peut peut-être rebuter certains éditeurs, c'est peut-être possible aussi
1: Oui, oui. c'est vrai que parmi les retours que j'ai pu avoir, certains pensaient qu'il fallait en choisir une plutôt que l'autre et, et, et que c'était deux histoires différentes. Euh, pour ma part, c'était impossible de les séparer juste pour une raison qui n'est pas tant euh, une raison euh, idéologique, c'est juste que que, que j'ai tourné en, en rond pendant des mois euh, en me disant comment je pourrais raconter l'histoire familiale, euh, comment je pourrais projeter malgré elle ma famille dans un roman euh, dont je savais qu'il serait, euh, qu serait très, euh, qu serait très euh, véridique, c'est-à-dire que je ne voulais pas cacher une réalité derrière des artefacts de, de fiction en changeant des noms, en changeant d'une géographie. Euh, je voulais vraiment que ce soit la vie, un, un, un roman vraisemblable si j'ose dire et témoigner vraiment d'une géographie précise et donc euh, je me souviens du jour où j'ai trouvé cette, euh, ce stratagème narratif si j'ose dire et, et, et il, est, il, est tellement, euh, il est tellement imbriqué dans le, la création du livre que le livre ne se serait pas écrit autrement, c'est à ce moment là quand, que j'ai eu un, une sorte de déblocage, je me suis dit ok donc si on fait un chapitre la, la famille et un chapitre euh, les, les médecins, les chercheurs euh, je pense que je peux aller au bout du manuscrit parce qu'évidemment que écrire un manuscrit quand on n'a pas d'éditeur, quand on n'en connaît pas euh, quand bien même euh, euh, je, je savais qu'on pouvait leur envoyer, mais je veux dire, il y a personne qui attendait ce livre donc euh, il fallait d'abord trouver un stratagème qui me permettrait de mener un travail qui, je le savais, allait me prendre euh, plusieurs mois et même plusieurs années puisqu'entre en, en, le moment où Valentine me dit ok, et le moment où moi j'ai cette idée de dire bah, Optons pour une double narration, si c'est ce qui permet d'aller au bout. Il s'est passé trois euh, ans et demi, quatre ans. Donc, euh, c'est ce stratagème-là qui me donne euh, confiance, qui me semble le plus judicieux par rapport à l'histoire que je souhaite raconter. Et donc, euh, il est vraiment euh, coexistant euh, à l'histoire familiale. En tout cas, le roman s'est construit comme ça. Et, euh, et c'est pas quelque chose... Euh, déjà, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi dans le sens où je n'ai pas hésité entre plusieurs... Euh, entre plusieurs stratagèmes narratifs. Et, euh, et vraiment, les deux narrations se sont commencées en même temps après. Pendant l'écriture, il est arrivé que j'ai des passages où j'étais plus à même de me documenter sur la partie scientifique et des passages où j'avançais davantage sur l'histoire familiale. Euh, et le, le seul dernier chose, la dernière chose que je pourrais dire aussi, c'est que j'avais vraiment un... C'était peut-être un peu comme ça, un peu maniaque, mais je voulais vraiment que ça soit 50-50, qu'on ait une vraie égalité des chapitres dans un sens comme dans l'autre je ne voulais pas qu'une des deux narrations apparaisse comme inférieure ou, ou domine l'autre. Donc, euh, j'ai vraiment tr été très, très euh, scrupuleux là-dessus. Et les lecteurs
2: vous Et remercient. Oui. <rire> on je voudrais ajouter une chose ce qui était euh, vraiment, euh, moi, de mon point de vue d'éditrice, très intéressant quand on décide de de Dire la vérité d'une certaine manière et en même temps on compose un roman, c'est que les endroits, euh, c'est ce qui m'a semblé, moi en tout cas en le, en le publiant, les endroits où euh, en, finalement Anthony n'avait pas forcément la réponse, il les a palliés en fait en allant se documenter auprès des institutions, euh, auprès de l'histoire, auprès de la géographie. Donc c'était au lieu d'inventer quelque chose, il a comblé les trous avec une, réa une autre réalité et qui en fait encore nourrit complètement le, 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 le roman. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un parti pris très euh, novateur et très intéressant.
0: Et vous dites, Anthony dans le roman d'ailleurs, qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour écrire sur cette histoire familiale, et vous dites, vous écrivez comment poser mes mots sur leur histoire sans les en déposséder. Est-ce que le lecteur, au final, euh, il a ressenti, j'imagine, moi je l'ai ressenti en tout cas, cette pudeur et le fait que vous leur avez rendu un très bel hommage. Mais est-ce que vous... Euh, en tant qu'auteur mais en tant qu'aussi Anthony Passeron vous avez réussi euh, à la fin de l'écriture de ce manuscrit à, à, à être satisfait de ce que vous avez écrit
1: ouais, c'est une question que je me suis posée c'est marrant hier soir dans, dans le train euh, je ne sais pas si je suis satisfait je suis satisfait de l'accueil qui est fait à ce livre parce que j'avais à cœur que les gens euh, dont je parle euh, soient reconnus est connue pour la partie familiale. Donc, à ce titre-là, je pense que je n'ai vraiment pas à me plaindre. Au contraire, je suis dans une grande gratitude à l'endroit de Globe, à l'endroit de, des lecteurs, euh, des Instagrammeurs dont vous êtes. Enfin, il y a une communauté globale avec les libraires, les diffuseurs qui ont vraiment donné sa chance à ce livre. Et, euh, et là-dessus, ce livre m'échappe et j'en suis très heureux. Euh, en vous parliez d'hommage. Euh, C'est vrai que le projet que j'avais, c'était d'écrire un hommage un hommage à des chercheurs qui avaient été courageux et un hommage à, à une famille. Euh, mais euh, là où il y a peut-être un, un aspect, enfin, ce n'est pas, pas déceptif, mais en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses, c'est que quand bien même on pense écrire un hommage à sa famille, euh, elle ne le reçoit pas forcément comme ça. Euh, et c'est là que j'ai découvert que, que, que rendre hommage à quelqu'un euh, à travers son prisme personnel c'est valoriser des choses dont on décide soi-même qu'elles sont valorisables, mais sans lui demander si lui, il les trouve valorisables aussi. Euh, et et, euh, et j'ai aucun regret à, à cet endroit-là, mais ça m'a appris ça. Ça m'a appris que la, le concept d'hommage n'est pas universel, que tout le monde n'attend pas des hommages. Et, euh, et là-dessus, c'était très, euh, très instructif. Mais... Oui, oui. Euh, le fait qu'il s'écoule deux ans entre la signature euh, et la publication, ça m'a permis aussi, de, et en grande partie avec l'aide de Valentine, euh, d'aller au bout de mes recherches scientifiques, parce qu'il y avait aussi la peur d'être contredit par les protagonistes, notamment dans le domaine scientifique, médiatique, etc. Et, euh, et aussi d'essayer de me rapprocher euh, en permanence de ce que je voulais être, une sorte de... De, de chronique d'une vie euh, de la France périphérique et euh, à ce titre-là j'en suis plutôt satisfait après euh, je pense que, que, que mon cerveau écrit encore en partie ce livre et il faut que je lui dise de s'arrêter et qu'on va passer à autre chose c'est pas, c'est, voilà, quand on a passé quatre ans dans un livre, on, on décide pas que c'est terminé juste parce qu'il est publié donc il faut, à, à ce titre-là les rencontres permettent vraiment aussi de prolonger euh, une réflexion et, euh, et voilà et je reviens justement sur cette
0: histoire dommage puisque c'est une famille qui est silencieuse, une famille qui ne parle pas. Euh, et j'imagine que la réception du livre a peut-être été aussi difficile en ce sens-là.
1: Euh... Oui, oui, absolument. Et euh, elle a été difficile à plusieurs titres pour eux parce que évidemment, ils, ils, la plupart d'entre eux ne savaient pas que déjà j'écrivais un manuscrit dans mon coin. Euh, L'autre partie l'avait quasiment oublié ou se disait que de toute façon il y avait très peu de chances pour qu'on arrive à une publication. Euh, ils savaient encore moins que j'avais mélangé leur histoire avec celle, une histoire plus collective, euh, médiatique, scientifique, etc. Euh, C'est au moment où finalement le, le, il a été décidé de publication que finalement je me suis retournée vers eux en essayant de leur expliquer quel était mon projet. Euh, il a été plutôt bien reçu, mais, mais euh, parmi, il est rare qu'ils l'ont mal reçu. Euh, je trouve que leur, leur mauvaise réception, si j'ose dire, elle témoigne de quelque chose qui, qui, de toute façon, confirme ce que je dis dans le livre. Malheureusement, euh, il y a une partie de la famille qui ne veut pas qu'on dise que leurs frères ou leurs cousins se droguaient il y a une partie de la famille qui ne veut toujours pas dire que leur cousin ou leur frère était séropositif et qu'il est mort du sida. Euh, donc finalement, la honte dont je témoigne dans ce livre, même 40 ans plus tard, elle, elle est toujours là. Et la maladie a, a, a un peu euh, laissé place au traitement, même si les traitements sont largement insuffisants et que la prévention demeure un enjeu crucial. Mais, mais en tout cas, la honte n'a pas disparu. Et, euh, et je pense que c'est encore plus vrai euh, si vous habitez dans un petit village de l'arrière-pays niçois où vous êtes moins confronté à, à l'évolution du monde, pas dans le sens où on vivrait dans, un, dans, dans une sorte de, de grotte, mais dans le sens où, euh, où on a moins accès aux représentations, à la culture, à d'autres œuvres. Je pense au film de Campillo, 120 battements par minute, qui a quand même été... Euh, si j'ose dire, une piqûre de rappel de ce qu'avait été cette histoire et que ça nous permettait aussi collectivement de, de voir le chemin parcouru. Eux, ça n'a pas été leur cas et, et il faut les laisser faire leur chemin, leur rythme. Et, euh. En ce sens, je pense que le livre ne les satisfait pas, mais par contre, j'ai la prétention de dire qu'il les oblige à regarder leur histoire en face et, euh, et, et à, à voir que les choses évoluent. Stéphanie
3: euh, oui, bonsoir Anthony, bonsoir Valentine, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, oui, ça, la question qu'a posée Anthony, c'était un peu la même chose que, que ce que je voulais vous demander. Donc, je rebondis quand même sur ce que vous avez dit. Euh, euh, comment on fait quand on veut euh, écrire justement sur sa propre famille et que euh, c'est une époque euh, justement où le sida, on n'en parle pas. Euh, c'est quelque chose euh, qui est sans doute euh, tout à fait tabou. Et vous, vous avez euh, essayé d'exhumer un peu euh, tous ces secrets euh, donc comment vous avez fait Est-ce que c'était un matériau sensible Est-ce que vous êtes allé interroger les gens de votre famille Comment ils ont réagi Et euh, est-ce que ça a été douloureux pour eux Est-ce que vous avez dû euh, euh, dire autre chose que la réalité parce que c'était justement trop douloureux Ou bien est-ce que vous avez tout dit tel que c'était euh, dans la réalité
1: Merci. Euh, évidemment que c'était douloureux, euh, mais euh, il faut faire très vite le deuil de quelque chose, il me semble en tout cas. Il ne faut pas écrire un livre pour faire plaisir à sa maman. Euh, ça sera forcément déceptif. Et, et d'un autre côté, ils sont à la fois très fiers que, que, qu que ce livre soit publié, mais ils auraient préféré que j'écrive l'histoire du voisin, nécessairement. Euh, euh, C'est vrai que j'ai commencé en fait, j'ai commencé par le cercle le plus proche de ma famille et très rapidement, je me suis aperçu qu'ils étaient soit incapables de parler, soit qu'ils se cachaient derrière un oubli auquel je refusais de croire. Je, je refuse de, catégoriquement de croire que on a, on a perdu un fils du VIH SIDA à une époque c'était particulièrement tabou, honteux, surtout dans, dans une maladie qui prenait un temps, euh, enfin, dans une agonie très longue, etc. et que, que bizarrement, on ne se souviendrait plus de rien. Mais, et donc, très vite, j'ai élargi le cercle à la famille un peu plus lointaine et surtout, euh, les personnes qui ont été le plus source de témoignages, finalement, ce sont les, les survivants, euh, les, les gens qui avaient côtoyé mon oncle et qui, pour certains d'entre eux, sont, sont ce qu'on appelle aujourd'hui des PVVH, des personnes vivant avec le VIH. Et, euh, et eux ont vraiment été très utiles parce que non seulement ils acceptaient de raconter, mais en plus, euh, ils avaient un recul euh, Étant donné qu'ils avaient survécu et qu'ils n'avaient pas été aussi proches de la mort de mon oncle, ils arrivaient à raconter cette histoire qui était aussi la leur avec euh, un, une certaine objectivité. Et ça, c'était impossible dans les témoignages de ma famille, parce qu'il restait soit une trop grande tristesse, soit une trop grande colère à l'endroit de mon oncle. Et, et c'est vrai que le travail qui a été le mien, c'était d'écrire un livre qui dise cette colère, qui dise cette tristesse, mais qui se refuse à, à y prendre part. Et tout à l'heure, Anthony a parlé de pudeur, et, euh, et c'est vrai que je pense qu'une figure, en l'occurrence la figure de ma mère, m'a pesé pendant l'écriture de ce roman, même si elle n'était pas par-dessus mon épaule à regarder ce que j'écrivais, mais je savais que, que il, ma mère en particulier, mais tout le reste de la famille, ne m'aurait pas pardonné euh, de faire du, une sorte de, de littérature d'emphase, très chargée, euh, euh, faire en gros du spectaculaire si j'ose dire, avec ce qu'avait été leur vie et, et tout à l'heure Anthony a cité la phrase que je dis je ne voulais pas les, les déposséder de cette histoire et un peu comme si jamais votre vie est racontée dans un film hollywoodien et que, et que c'est Keanu Reeves et Julia Roberts qui jouent vos parents ben ça peut être sympa, peut-être qu'ils y ressemblent mais à un moment il y a quelque chose qui nous échappe comme ça et, et on n'y croit plus et c'est vrai que, que je voulais essayer de dire ce qu'avait été leur vie pour qu'à défaut d'adhérer complètement à ce projet, que la famille et, et une autre communauté dont on n'a pas parlé et, et qui joue un rôle très particulier, qui est le village, euh, parce que le livre est beaucoup lu au village aussi, euh, je voulais que les gens du village s'y retrouvent. Et, euh, et, et donc, si, je, je pense que dans, ce livre doit doit tenir euh, enfin, les, les citations au discours direct c'est à dire entre guillemets dans ce livre euh, cumulé ça doit faire deux pages pas plus et parce que c'est des gens qui ne parlent pas de toute façon et, euh, et il fallait respecter ça et c'est moi qui parle à leur place et alors encore plus euh, encore plus euh, le fait de, de leur incapacité à les faire parler vous oblige encore plus à, à faire attention en fait.
0: Je rebondis sur ça, justement, sur cette euh, dichotomie de la, la, la partie familiale qui est extrêmement émouvante et de l'autre côté, la partie scientifique qui est plus, euh, euh, pourrait-on dire, froide, qui fait froid dans le dos euh, par rapport aux éléments scientifiques euh, qu'on découvre. Euh, en tout cas, pour ma part, je ne connaissais pas tous ces éléments-là et notamment ces, ces médecins à la base euh, du système qui ont, qui ont réussi à, à dénicher ce virus. Euh, Est-ce que ça vous a permis, cette, cette partie scientifique, justement, euh, de faire le contre le contrepoids en réalité pour éviter euh, que votre famille euh, ne soit trop dans justement dans ce que vous disiez dans l'emphase et,
1: et, et autres. Oui oui absolument et puis euh, ça a joué à plusieurs titres. Le premier titre c'est que moi-même je à titre très très, très modeste, hein, je ne veux pas surtout en rajouter, je ne veux pas me plaindre et, et je vais très bien, mais je, je me considère parfois comme une victime collatérale du VIH-SIDA, VIH sans, sans, sans nier la, la, la facilité que j'ai à ne pas vivre avec le VIH. Je ne voudrais pas m'inventer un, un statut de victime que je n'ai pas. Euh, mais c'est vrai que, comme dirait le, le livre d'Elisabeth de, Lebovici, qui s'appelle « Ce que le SIDA m'a fait », euh, il ne suffit pas d'avoir eu un, un oncle ou un toxicomane, même si vous ne connaissez personne euh, qui vit avec le VIH sida et, et, et à plus fort euh, degré qui en est mort. Euh, ce virus nous a pourri la vie collectivement. Euh, il a marqué profondément euh, l'espace médiatique. Euh, si vous avez aujourd'hui entre, entre 25 et, et, et 65 ans, euh, je veux dire, c'est quand même une part importante de nos vies. Euh, soit parce qu'on se souvient d'avoir perdu des amis, soit parce qu'on se souvient de ses premiers rapports sexuels et de cette angoisse, soit parce qu'on a déjà eu à faire des tests sérologiques avec, avec cette peur, un peu comme le raconte à dans l'événement donc euh, c'est donc vrai qu'il y avait, y avait cette idée que, que, que ce que j'allais raconter me semblait collectif et important pour tout le monde mais la partie scientifique m'a permis à titre personnel, puisque je disais que j'avais été peut-être un, un un, dans mon enfance, un, un, un peu trop près du VIH-SIDA et donc j'en avais gardé une grande peur, euh, ça m'a permis aussi de déconstruire ma peur, le fait de, de, de raconter vraiment de manière froide, comme, comme disait Anthony, euh, l'apparition du virus, euh, sa découverte, euh, la mise en place des tests. Euh, c'est vrai que de, de ce point de vue-là, je me retrouvais un peu dans mon mémoire de maîtrise où j'étais comme en, en, pure, en pure documentation et c'est vrai que que j'ai essayé de, de garder l'affect pour la partie familiale tout en, tout en insistant sur un, un affect plein de pudeur et que la partie scientifique, à part à des endroits assez précis hein, que, qui existent quand même, il y a un peu moins d'émotion en tout cas moins une émotion directe. J'avais envie de dire sobrement ce qu'avait été la vie de ces chercheurs parce que d'abord, c'est des gens extrêmement pudiques, extrêmement, extrêmement, extrêmement humbles et que quelque part, je voulais respecter ça chez eux aussi. Et, euh, et peut-être que, que finalement... Euh, Rendre hommage à, à leur courage, c'était simplement dire ce qu'ils avaient fait sans, sans en rajouter, sans, dire, sans, les, sans en faire des, des métaphores de soldats ou de choses comme ça. Et je trouvais que parfois les gens, j'ai l'impression que c'était le meilleur hommage à leur rendre, c'était dire, dire sobrement ce qu'ils avaient fait parce que, parce que quand quelque chose est grand, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc, euh, donc, il me semble que le lecteur, en tout cas, je lui fais confiance pour comprendre que ce travail-là a une importance fondamentale.
0: Et j'ai l'impression que chaque génération aura son virus qui lui pourrit la vie, puisqu'il n'est pas sans rappeler que ce roman-là est sorti à une époque encore plus prégnante avec la crise du Covid, puisqu'on voit l'apparition d'un virus, on voit l'apparition d'une maladie qui n'est pas prise au sérieux. Et les comparaisons sont assez frappantes en le lisant aujourd'hui, après le confinement. C'est assez fou de voir à quel point l'ego Souvent l'ego des médecins et je pense notamment à ce, à ce médecin euh, Robert Gallo euh, qui a fait passer ça euh, on va peut-être en parler mais qui a fait passer euh, sa science ses, ses hypothèses avant le bien commun euh, et ça c'est plutôt intéressant de comparer aussi avec notre époque même si c'était deux époques différentes et que les avancées technologiques et et, et en médecine étaient différentes mais il y a quand même des, des points de convergence qui sont assez fous entre votre livre et la situation actuelle depuis deux ans et la situation
1: dans les années 80. Oui, et c'est quelque chose qui m'a d'autant plus marqué que quand, comme le disait Valentine, quand le, le, ce qu'on appelait le premier confinement le plus sévère est arrivé, j'étais en train de terminer, terminer mon manuscrit, donc il y avait, il y avait cette idée un peu, qui est un peu un cliché, mais, que, mais historiquement ça se tient, c'est que l'histoire se répète, elle se répète souvent dramatiquement, elle se répète rarement pour le meilleur d'ailleurs, et, euh, et c'est vrai que déjà j ai, j ai, une fois que j'ai fini mon manuscrit comme beaucoup de, de français je me suis mis à relire la peste de Camus euh, pas tant parce que je me prétends avoir la même qualité que, que, que Camus mais, mais j'ai déjà retrouvé des, des points communs, c'est que quand, le, quand la catastrophe arrive, fut-elle un virus déjà il y, y a toute une partie de l'humanité et je pense qu'on a ça en nous parfois pour le meilleur, parfois pour le pire c'est qu'on on pense qu'on va passer à travers que ça ne va pas nous arriver et, et, et c'est vrai que, que tu, enfin, vous parliez des, des médecins et de la place de l'ego et qu'évidemment, les médecins ne sont pas des êtres humains à part qui vivraient en dehors des, 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 euh, comment dire, des, des injonctions sociales, euh, des, des obligations économiques et qu'ils ont leur ego. Et on les a vus, ces médecins aussi, pendant le Covid, à se presser sur les plateaux télévisés alors qu'ils n'en sa savaient pas forcément plus que les autres, mais on sentait bien que c'était leur moment médiatique à eux, euh, et dans une société qui valorise ce que, ce que Debord appelait le spectaculaire, c'est-à-dire euh, la mise en scène d'un discours, et toujours d'avoir une personne qui parle exactement comme je suis en train de le faire, donc je ne je, je m'en extra extrais pas, mais on est dans une société qui a mis en place le spectaculaire comme, comme, comme mode de communication, euh, forcément ben, un médecin euh, il a un virus on sent bien que ça peut ça peut faire son jeu aussi et, et la question est de savoir euh, quand bien même ça ferait son jeu à, à partir de quel moment son discours sa probité va être euh, va être dévié euh, par euh, ses ambitions personnelles mais euh, souvent euh, souvent euh, à force de, de présenter ce livre euh, j'ai l'impression que, que j'ai toujours plus de temps pour m'interroger mais si sans vouloir tirer le le discours vers la partie familiale, euh, ma grand-mère qui refuse d'avouer que son fils est un toxicomane, euh, qui refuse de dire qu'il a le sida, euh, elle a aussi des enjeux économiques et d'égo à sa petite échelle, puisqu'elle elle, elle tient un, un commerce respecté, qui plus est un, un commerce de bouche, euh, et donc euh, avoir un fils toxicomane dans une famille comme ça, c'est salir la réputation d'un magasin, d'une boucherie, d'une famille, et qu'elle aussi elle a des enjeux d'ego. Euh, sauf qu'évidemment, euh, les enjeux d'égo euh, d'une bouchère charcutière de l'arrière-pays niçois, et en termes de mort, ils auront nécessairement moins d'impact qu'un un grand médecin américain, c'est évident. Mais ce qui m'intéressait, et c'est un des, des outils de cette double narration, c'est que finalement, elle met en parallèle des courages, des manques de courage, euh, de la solitude, etc., et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu dans l'écriture de ce livre, même si petit à petit, en l'écrivant, ça me, ça, me, ça me confortait. Je me disais, je le voyais apparaître, mais il fallait encore l'écrire pour le voir. Mais que, que ces deux histoires, il y avait beaucoup de ponts à faire hein, les unes avec, avec les autres. Et, euh, et, et c'est vrai que oui, il arrive à ce moment-là, euh, dans ce qu'on appelle post-Covid. Ça n'a pas toujours été un, un avantage, puisque je me rappelle qu'un des premiers refus d'éditeur que j'ai eu à essuyer avec ce texte, c'était euh, quelqu'un qui, qui, qui me disait que ce texte était très, très intéressant, mais que les gens ne voudraient plus lire à la sortie du Covid euh, une histoire qui raconte l'histoire d'un virus euh, et qu'il fallait proposer au lectorat euh, des histoires le plus éloignées possible de ce thème-là. Euh, bon, il n'y a, a pas de... Je aucune remarque à faire. Il vaut mieux qu'un éditeur qui ne se sent pas capable de défendre un livre ne le, ne le publie pas. Mais, euh, mais là-dessus, j'avais un peu l'intime conviction inverse qu'il qu était plus que jamais temps de réactiver cette histoire euh, parce qu'elle est constitutive de ce qu'on pourrait appeler la démocratie sanitaire à la française. Donc, euh, donc euh, je pense que pour les épidémies qui viendraient, euh, même si, si mon texte n'est qu'un modeste roman, il, il a au moins l'avantage de, de réactiver une histoire collective et, et, et de nous rendre compte justement à quel point l'histoire se répète.
0: Et la phrase que vous citez d'Albert Camus en, en épigraphe, c'est que les rats meurent dans la rue et les hommes dans leur chambre. Terrible. Euh, je, je, je rebondis par rapport euh, au déni, parce qu'en effet, c'est un, un, un roman, un grand roman sur le déni, presque coupable, voire je à un moment donné de ma lecture, je l'ai même qualifié de, j'avais noté dans la marge, déni criminel. Euh, de la part de Louise, qui euh, on voyait euh, tarder à assumer et à potentiellement aller voir un médecin pour, pour, euh, comment dire, pour, faire consulter, pour avoir une consultation pour son fils qui ne veut pas voir la vérité en face. Et en même temps, c'est aussi un, un, un roman et une relation sur l'amour inconditionnel d'une mère pour son fils aîné euh, qui le protège, qui ne veut pas y croire. Et cette relation-là, elle est quand même extrêmement forte. Louise fait partie des personnages de ce roman qui sont euh, les plus impactants. J'ai eu l'impression que vous avez aussi euh, éprouvé, je ne vais pas dire du plaisir, mais en tout cas une, fa une, une certaine euh, fascination pour cette femme-là, qui était euh, peut-être double, qui, qui s'emportait ex
1: excessivement aussi euh, par rapport à tout cela. Oui, oui, ma grand-mère était vraiment comme ça, c'était quelqu'un d'excessif dans tous les domaines, elle était excessivement joyeuse quand elle l'était, excessivement en colère quand elle l'était, et, et c'est vrai qu'à à, l'écriture, j'ai eu quand même une sorte de conflit de loyauté, euh, parce qu'on euh, est tous influencés euh, par la littérature qu'on lit, et que le stéréotype de la grand-mère dans la littérature, c'est quand même quelqu'un de réconfortant, qui fait des, re, des bonnes recettes, et qui est une sorte de de refuge permanent et c'est dur en tout cas dans la grande majorité de la littérature de trouver vraiment des grands-mères un peu plus, comment dire, un peu moins stéréotypées et au moment où j'ai écrit le personnage de Louise, je me suis vraiment demandé si le digne petit-fils de cette grand-mère pouvait raconter sa vie avec autant de détails et si finalement il ne fallait pas l'idéaliser, c'est-à-dire diminuer ses, ses défauts et ne garder que ses bons côtés. Et, et là encore j'ai fait confiance au lecteur parce que étant donné que Louise comme, comme vous le dites est, est, est vraiment le personnage qui tient le déni euh, en tout cas au village puisqu'en dehors du village elle, elle, elle fait face à sa responsabilité c'est ce qui en fait un, un personnage très touchant c'est un déni qui est, qui est très euh, cerné géographiquement euh, parce qu'au village il y a sa réputation au village on connaît son nom de famille on sait qui elle est mais une fois qu'elle est euh, à Nice en l'occurrence une ville que tu connais bien euh, dans les services d'infectiologie de, de l'hôpital de l'Archer, elle n'est plus personne et donc là je pense que le mystère du personnage de Louise se joue à l'hôpital c'est vrai et, euh, et donc euh, et, et, et pour, étant donné que ça avait été le personnage qui était le plus ancré dans ce déni euh, et en même temps qui avait aussi le plus de courage pour accompagner les membres de sa famille euh, dans leur agonie et nécessairement, il a été nécessaire de me documenter sur ce qu'avait pu être sa vie et c'est aussi pour ça, je pense, que, que c'est le personnage principal du roman, euh, parce que de toute façon, le personnage de mon oncle est un personnage définitivement lacunaire, puisque euh, très peu de monde dans la famille euh, est en mesure d'en parler, et qu'en plus, il est mort très jeune, euh, donc c'est vrai que c'est là aussi que je me rends compte que je n'ai pas tant écrit un, un livre sur le sida, ni un livre sur la toxicomanie, puisque je, euh, les personnages touchés par le sida et la toxicomanie dans, dans mon livre sont des fantômes finalement, et que c'est un livre sur comment des phénomènes traumatiques, euh, fût-il le sida et la toxicomanie, mais ça aurait pu être autre chose, viennent percuter des vies, des trajectoires, et je trouve que la trajectoire de Louise, elle est dans une région comme la nôtre, mais pas que, elle est vraiment un archétype de ce qu'a pu être l'histoire du XXe siècle français, et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment cette maladie est venue percuter des vies, percuter des familles qui avaient déjà leur zone d'affection, leur zone de jalousie, leur compétition, euh, et les, les phénomènes n'arrivent jamais dans des familles euh, de jeux de cartes, euh, c'est-à-dire très, très, très linéaires. Il y a déjà toujours des préférés, des, des mal-aimés. Il y a toujours des enjeux. Et la maladie est un enjeu qui vient s'ajouter aux autres. Et c'est ça qui m'intéressait.
0: J'ai envie de vous relancer à chaque fois. C'est terrible. Ah non, mais je ne fais pas des réponses trop longues là. Non, 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 c'est ah, très non. bien. Mais, mais il faut que je laisse la parole à Jean-Marc. <rire> à toi.
4: Merci Anthony. Bonsoir Anthony et bonsoir. bonsoir. Valentine, euh, J'en profite tout de suite pour rebondir d'abord sur Louise, effectivement, mais on, on en parlait beaucoup, vous en avez parlé, on en a parlé dans le chat, mais j'ai vraiment trouvé assez inoubliable. Et puis, toujours avec cette distance aussi de, de, de replacer ça dans l'époque, c'est-à-dire que notre regard forcément sur tout ce que vous écrivez et sur ces jugements et sur ses attitudes ne vaut rien euh, par rapport à ce qu'il était dans ces années 80, où, où, où tout ça, on n'avait pas, entre guillemets, ce recul cette expérience des pandémies, et on vivait des situations assez, assez inédites et, et terribles, et donc cette Louise, elle est, elle est, elle est magnifique dans, 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 dans ses faiblesses, dans sa réaction aujourd'hui qu'on qu juge, mais, mais, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvée assez inoubliable. Je reviens en fait à, 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 à ma question qui est euh, de dire que j'ai trouvé votre livre vraiment assez remarquable d'équilibre euh, euh, parce que vous êtes tout le temps sur une, une ligne de crête très étroite sur la partie scientifique, parce que, parce que comment ne pas basculer dans le trop scientifique, un qui perdrait le lecteur et qui peut-être vous mettrait euh, en danger. Euh, et puis euh, euh, sur la partie familiale, euh, euh, vous êtes là encore sur cette ligne de crête de, de l'émotion qui ne va jamais dans le, dans, dans le dos et, et, et dans la larmichette vous êtes juste à chaque fois. Euh, et donc cette, cet équilibre, je me suis demandé comment vous l'aviez écrit, c'est-à-dire dans les différentes phases du roman, est-ce que vous avez d'abord collecté toute la partie euh, scientifique et puis ensuite vous l'avez euh, réinjecté au fur et à mesure de votre écriture euh, de la trame familiale ou est-ce que vous avez eu ce, ce, cette attitude un peu schizophrène de passer d'un état à l'autre pour, pour arriver à le trouver
1: alors, alors, dans l'écriture elle-même, merci à vous pour votre question, dans l'écriture elle-même, j'ai vraiment fait comme j'ai pu, un peu de la famille, un peu du scientifique, et c'est vrai que par moments, l'histoire familiale est, est si tragique que, et je pense que c'est pareil pour le lecteur, que la partie scientifique repose un peu aussi de, de cette réalité qui est quand même très dure, et puis, accessoirement, la partie scientifique, elle évolue plutôt vers quelque chose d'encourageant avec l'apparition des trithérapies, etc., mais c'est vrai que je suis allé aussi loin que j'ai pu dans la, pour, la, pour, la, pour la question de l'intercalement inter, des, des chapitres, etc. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je tenais à une stricte équité. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé aussi loin que possible dans la partie familiale et que j'ai calibré la partie scientifique pour la faire coïncider euh, avec, euh, avec la partie familiale. Disons que je ne sais plus combien j'avais de chapitres, mais si j'avais... Euh, 40 chapitres dans la partie familiale, je savais que j'avais 40 chapitres pour organiser la narration scientifique. Euh, après, pour savoir à quel moment j'allais trop loin, là-dessus, Valentine m'a un peu, à un moment, elle m'a dit, oui, là, il faut arrêter la partie scientifique, il ne faut pas qu'on aille trop loin non plus, parce que moi, j'étais dans une sorte de boulimie parce que ça répondait à tellement d'interrogations que j'avais eu enfant. Euh, que, que finalement j'aurais pu ne jamais m'arrêter j'ai l'impression et puis à force de travailler on trouve toujours des détails, des dates, des noms on a toujours envie d'en rajouter euh, et après pour la partie euh, pédagogique si j'ose dire c'est-à-dire comment rendre un discours euh, complexe compréhensible par le plus grand nombre et c'est vrai que ça, ça pouvait être un écueil très dangereux je pense que c'est surtout mon,
4: mon,
1: mon, ma profession qui m'a aidé le, le professeur de lycée professionnel en, en l'occurrence il a affaire à des classes qui ont des niveaux extrêmement variés, d'élèves avec une certaine aisance et d'autres en, en, en situation de quasi lettrisme. Et la question que je me suis posée à chaque fois, c'est il faut que même le plus mauvais de tes élèves comprennent. Euh, alors, je ne sais pas, ils, 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 tous ne l'ont pas lu, et je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a permis de calibrer mon écriture et à chaque fois de penser à eux. Euh, c'est vrai que le, mon lecteur lambda, pour moi, c'est un élève de lycée pro. Euh, donc euh, déjà c'est quelqu'un qui lit peu, mais mais quand il lit, je, il a du mal à comprendre, donc euh, il faut pas aller trop loin dans la, faut pas trop tricoter des phrases très complexes, il faut avoir cette espèce de, 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 de nécessité de la con, de la concision. Euh, et euh, donc euh, dans l'ensemble, j'ai l'impression que les retours de lecteurs à ce sujet-là oui, sont satisfaisants. J'ai pas beaucoup de monde qui m'a dit c'était trop compliqué, j'ai pas j'ai pas réussi, mais euh, mais c'est vrai que c'était un risque un risque qui était pas qui était loin d'être mineur. Hein.
0: C'est ce que j'allais vous poser euh, comme question ou rebondir sur cette, euh, sur cette jeunesse, parce qu'à mon sens, c'est peut-être le roman adressé à la jeunesse, celui qui permet peut-être, euh, parce que le sida existe toujours, parce que euh, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes ne connaissent pas forcément cette maladie, et c'est aussi un roman qui leur permet peut-être d'aborder euh, une certaine conscience sur ce qu'était le, le passé, mais aussi sur euh, sur l'héroïne, évidemment, euh, qui existe peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais qui existe toujours, et d'autres drogues viennent euh, et continuent d'exister, euh, c'est aussi... J'ai eu l'impression que vous... Alors, vous l'avez dit, hein, mais vous vous adressiez à la jeunesse aujourd'hui aussi, euh, en tant que roman, en tant qu'accessible et en tant que, que roman persuasif. Parce que si j'avais si été jeune euh, aujourd'hui... Si j'avais j'aurais adoré, j'aurais adoré lire ce livre-là, j'aurais adoré me plonger dans une histoire qui n'était pas la mienne, mais qui a eu des conséquences terribles sur ses parents, ses grands-parents
1: et autres. Euh, merci, euh, oui c'est vrai qu'à que partir de 1996, euh, l'arrivée des trithérapies qui sont certes imparfaites et et notamment dans ces premières années de trithérapie mais on voit quand même disparaître du champ social ce qu'on pourrait appeler parce que je n'ai pas d'autre manière mais des corps souffrants le nombre de morts du VIH SIDA en tout cas dans notre pays a vertigineusement chuté, les enterrements ont quasiment cessé, en tout cas pas pour des gens qui seraient morts directement du VIH SIDA, aujourd'hui c'est vrai que les personnes vivant avec le VIH SIDA sont plus sujettes à tout un tas de maladies chroniques mais qui auraient cru que en 1990, des médecins travailleraient un jour sur des thématiques comme vieillissement et VIH, ça paraissait complètement lunaire. Et quelque part, on ne peut pas reprocher, même si on a envie de le faire aux jeunes générations, de ne pas avoir autant peur. Peut-être que nous avons eu peur parce que c'est vrai que le sida était vraiment présent dans nos vies. On voyait même des, des, des stars très populaires mourir du sida ou encore pire, des stars très populaires mourir du sida dans le secret. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a, comme on disait tout à l'heure, qui a fait partie de nos vies. Et aujourd'hui, que la, la personne vivant avec le VIH ne se reconnaît plus, et, et bien heureusement, et que, on, en tout cas, le, la population générale n'a pas idée de ce que peut vouloir dire aujourd'hui vivre avec le VIH, de quelles contraintes, face à quelles contraintes on peut être, on peut être euh, confronté. C'est vrai qu'un récit comme ça nous permettrait euh, de de se souvenir de ce que cela a pu être, mais pour en parler, euh, j'ai fait une rencontre à Limoges où, où on avait invité un, un responsable d'une association limousine et qui disait que c'était un peu le revers de la médaille, c'était qu'évidemment qu que maintenant que la, le sida était devenu presque une sorte de maladie chronique, évidemment que la garde avait baissé euh, chez les jeunes populations et pour ce qui est des produits, en gros, euh, des, des produits de la toxicomanie, c'est vrai que l'héroïne a largement, à partir des années 2000, été, été supplantée par des produits de synthèse, ce qu'on a appelé d'une manière générale les, j'ai euh, oublié le nom, mais j'en prends pas assez apparemment, euh, les médicaments là, dans, dans les boîtes de nuit, mais bon, bref, peu importe. Euh, ouais. hein, oui, enfin euh, tout ça et surtout là aujourd'hui, ce qui est en train d'apparaître, c'est une diffusion très massive dans la population, notamment chez les jeunes adultes, euh, de la cocaïne. Mais pour en avoir parlé avec un un juge d'instruction niçois à la retraite si vous voulez, l'héroïne provoquait chez les jeunes une telle dépendance qu'elle provoquait aussi dans l'espace public des troubles, puisque les jeunes gens qui étaient en situation de dépendance extrême, un peu comme le crack sur ce qu'on voit en région parisienne c'est-à-dire que la dépendance est telle que les gens finissent par faire des vols à l'arraché, des cambriolages des agressions pour essayer de se trouver de quoi consommer, alors que la cocaïne est un produit beaucoup moins addictif et c'est presque un, un produit silencieux. Euh, pourtant, euh, la cocaïne, effectivement, même si elle ne pose pas autant de, de troubles à l'ordre public qu'a pu le faire l'héroïne, euh, elle reste le vecteur de certaines infections. Elle peut causer euh, de graves problèmes dans la, de santé, etc., et sociaux. Euh, et et c'est vrai qu'on qu n'est pas à l'abri, euh, si vous voulez, qu'un que nouveau virus arrive et qu'il prenne comme cheval de Troie, si j'ose dire. Euh, des pratiques de, de cocaïne, donc on n'en sait rien. Et c'est pour ça que ça reste toujours préoccupant. Et voilà, mais comme, comme, comme vous l'avez dit, ça reste une porte d'entrée intéressante euh, vers la santé, les questions de santé publique à l'endroit des jeunes. Et je vais commencer par le lycée Masséna à Nice. Euh, c'est pas rien hein, pour un élève qui allait au lycée du Parc impérial euh, de rentrer au lycée Masséna euh, par la grande porte un jour, euh, parce que c'est vraiment le lycée le, plus, le, plus, le mieux côté de Nice, mais je le dis comme un clin d'œil, mais, mais c'est vrai que ça, ça, ça me tient à cœur d'aller expliquer ce qu'a pu être cette histoire à des adolescents, euh, pas tant pour les terroriser euh, que pour leur faire prendre conscience qu'évidemment le, le, la consommation de stupéfiants et, et la sexualité sont des, sont des enjeux de santé publique, et il ne s'agit pas d'interdire aux jeunes gens de, de consommer des stupéfiants. Il ne s'agit pas de, leur, de les dégoûter de la sexualité ou de leur faire peur. Il s'agit juste de leur donner les clés pour pratiquer ça euh, dans des conditions sanitaires satisfaisantes.
0: Et que tout part d'une seule personne, souvent, et que tout peut partir assez loin et assez vite, euh, mmh. au final.
1: D'ailleurs, le, oui. fin le, le lycée de Farr, d'ailleurs. Exactement, ouais, il va sortir une BD à ce sujet. Je crois qu'il vient à Nice au mois de mars parce que je crois qu'on partage parfois la même relation libraire qui s'appelle Marie-Laure Pascot, que tu connais bien. Tout à fait. Euh, Sandra, c'est à toi.
5: Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Anthony, particulièrement. Bonsoir, Valentine, je ne sais pas si elle est encore là, mais On bonsoir. Bonsoir. <rire> Euh, ben, j'avais j'avais une question mais je reviendrai dessus plus tard. Je voulais rebondir à l'instant là sur ce que vous disiez à propos de d'éventuels de, visite dans, dans des établissements pour en parler euh, Est-ce que parce que vous allez aller au lycée Masséna ok mais est-ce que vous en parlez vous-même à, à vos propres élèves euh, de votre livre j'imagine qu'ils sont au courant et est-ce que vous avez eu des, des échanges avec eux à ce niveau-là et, et de quel ordre et est-ce que vous mettez une limite ou pas notamment puisqu'il s'agit aussi quand même de votre famille donc ça peut aussi avoir un impact dans vos relations avec eux j'imagine aussi euh, oui,
1: euh, mes élèves très tôt ont été au courant parce qu'avant la sortie du livre, il a fallu que je m'absente et que je déplace des cours quelques fois et, et, et donc je leur ai expliqué que j'allais sortir, sortir un livre et que ça a permis de créer d'abord une discussion euh, sur qu'est-ce qu'un livre, comment est-ce que ça se fabrique euh, quels sont les enjeux de réflexion et ça, ça a donné des cours très intéressants alors là, pour le coup, on était complètement en dehors du programme scolaire mais peu importe, pourvu que, pourvu que les élèves écoutent parfois et c'est vrai que c'était un monde qu'ils ne connaissaient pas. Euh, comment est-ce qu'on fait publier un livre, à qui on l'envoie, mais qui, bon, eux, ils étaient aussi très intéressés par les problématiques économiques. Hein. En gros, là, ils se demandent si je suis devenu riche, euh, ils se demandent quel est mon pourcentage sur, sur chaque livre, etc. Mais derrière, ce qui peut paraître comme presque trivial, finalement, il y, a, il y, a, il y avait une vraie volonté chez eux de comprendre comment cela fonctionnait. Et, et, et du coup la, la discussion s'élargissait de manière générale sur l'économie de la culture, la musique, le cinéma qui paye, est-ce que l'État intervient à un moment est-ce que c'est rentable, euh, est-ce que les, les artistes sont plus ou moins rémunérés, etc. donc c'était des, des discussions passionnantes et c'est vrai que certains d'entre eux ont vraiment quand on est, un, quand on est un, un enseignant qui plus est pour mes élèves, on, on est quasiment un, un clérical je veux dire, je suis un moine de, bouddhiste je veux dire je peux pas avoir un oncle qui a été toxicomane c'est pas c'est pas possible euh, et, euh, et c'est vrai que ça ça les a beaucoup intéressés. Euh, et, et, et c'est vrai que là où ça pouvait être intéressant euh, en tout cas en lycée professionnel mais, mais c'est la même chose en troisième général euh, et, et même dans d'autres dans d'autres filières peu importe mais que la question de l'autobiographie euh, dans les cours de français est toujours une question centrale et que donc euh, on a eu pas mal de discussions sur à quoi bon raconter sa vie, sous quel prisme l'a raconter quel est le degré de fiction à donner et est-ce que cela peut avoir un intérêt euh, collectif et c'est vrai qu'après avoir écrit le livre que j'avais écrit euh, encore plus à leur endroit je voulais pas avoir de pudeur particulière et, euh, et certains, euh, certains m'ont même demandé de, de leur dédicacer donc euh, donc, ils connaissent l'histoire de ma famille, euh, mais, euh, mais ça, ça ne pose pas de problème particulier. Ils sont très contents euh, et surtout, ils me demandent quand est-ce que je viens les voir euh, dans, dans le lycée qui est le leur aujourd'hui et que j'ai un peu déserté pour défendre ce livre. Pour
0: bon, les... les pauvres, les pauvres, ouais, oui. <rire> euh,
3: Stéphanie, c'est à toi. Euh, oui, moi, c'était une question par rapport à la façon d'écrire, euh, parce que c'est quand même un sujet euh, extrêmement sensible et il est question de, de maladie. Donc, comment on fait pour euh, ne pas basculer dans le pathos Parce que je pense qu'à certains moments, vous avez peut-être été euh, pris vous-même dans l'émotion que vos mots euh, généraient. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais euh, est-ce que vous vous êtes senti parfois... Euh, euh, bah, pris par une émotion très forte et, et comment on fait pour euh, qu'elle n'envahisse ne, pas le texte et que le, le texte soit recevable pour le lecteur et que ce soit justement pas un étalage de, de pathos
1: Oui, et ça c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on le souligne et c'est quelque chose qui me terrifiait parce que le pathos, quand vous, avez, quand vous, vous voulez défendre un propos, euh, ça, ça peut disqualifier votre propos et je pense que je voulais vraiment raconter ce que ça voulait dire d'avoir le VIH SIDA dans une communauté de la France périphérique, etc. Donc, j'avais l'impression que mon propos, c'était celui-ci et que le pathos disqualifie de toute façon toute, toute, toute forme de livre, à part dans certains, chez certains lecteurs qui, au contraire, peuvent trouver ça… Qui, le problème du pathos, c'est que c'est un concept très relatif. Euh, on n'a pas tous la même définition du pathos et, et on peut être heurté bon, les uns beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard que les autres dans le, dans le processus. Euh, ce qui m'a un peu obsédé, c'est cette question d'être digne. Et ça encore, c'est quelque chose de très subjectif, mais, mais c'est vrai que, à l'endroit de mon oncle, que j'ai vu malade, etc., à chaque fois, je me disais comment tu peux expliquer sa maladie euh, sans en faire trop. Et la première solution, c'était euh, de ne s'intéresser qu'à des choses qui disaient quelque chose de collectif. Euh, si, par exemple... J'ai pu dire, par exemple, que ça lui arrivait de voler, je ne vais pas très loin dans le détail pour, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais euh, quand ça lui arrivait de voler dans la caisse du magasin, euh, est-ce qu'il faut le dire, pas le dire, le sous-entendre ou pas La seule question qui me posait, c'est est-ce que ça a une utilité collective Est-ce que ça raconte ce qu'a pu être la toxicomanie chez les jeunes gens au début des années 80 euh, et, et, et pour la, la maladie, ça a été la même chose et, et c'est vrai que parmi les rares figures de style que je me suis autorisé dans ce livre, c'est plutôt les, les figures diminutives comme l'euphémisme, etc. Et, et, et principalement au moment de la mort et de l'agonie. Euh, et c'est là qu'il y a l'avantage de ces figures de style, c'est qu'elles vous permettent de faire de la poésie, mais une poésie qui va rester toujours à bonne distance du sujet et qui ne va pas s'en servir justement pour faire pathos. Donc ça, ça a été un, un premier point. Euh, et pour le reste, c'est vrai que oui, ça m'est arrivé d'être pris par l'émotion, par ce que je racontais, mais justement, dans ces moments-là, il faut poser le stylo ou essayer de se calmer un peu. Et, et j'ai eu l'honneur même de rencontrer un, un auteur que, que j'ai découvert l'année dernière et que je, je, dont j'admire le livre qui s'appelle « Un jour ce sera vide » et, et l'auteur, c'est Hugo Lindenberg. Euh, bon, il se trouve que c'est publié chez Bourgois, qui est, qui est la même maison que Globe, mais j'ai eu l'honneur de le croiser et, et, et Denberg, dans une interview il dit cette phrase qui me paraît très intéressante il, il dit que lui quand il écrit euh, il sait qu'il est sur la bonne voie quand il, est à, quand il a presque honte de ce qu'il écrit euh, comme si le principe de l'écriture c'était d'aller chercher quelque chose de très profond en nous et que évidemment que, il, il va falloir faire preuve d'une grande euh, d'une grande ouverture de soi pour aller chercher des choses profondes et en même temps, il va falloir essayer de les exprimer avec une certaine sobriété. Et à ce titre-là, pour le pathos, par exemple, un des bons éléments pour, être sûr, pour essayer de ne pas en faire, c'est aussi faire confiance au lecteur. Le lecteur n'a pas besoin de savoir à quel point une histoire est triste. Il suffit de la raconter. Et souvent, les gens trouvent ça triste. Ce n'est pas la peine de souligner que c'est un moment triste. Ce n'est pas la peine de dire, par exemple, qu'il est scandaleux, euh, que le préservatif ait vu sa publicité autorisée en 1987, dans un pays où ça faisait plus de cinq ans qu'on l'avait identifié comme un agent important pour limiter les risques. Euh, le lecteur peut très bien se rendre compte du décalage et trouver ça scandaleux, vous voyez ce que je veux dire Donc, pour, le, pour la tristesse, c'est un, un, un autre sentiment, ce n'est pas la colère, mais, euh, mais ouais, ça demande de faire vraiment confiance à son lecteur. Valentine doit, doit nous quitter, elle va, elle va intervenir et voilà. comme sur une photo
0: de groupe également. Après. Je suis vraiment
2: désolée, mais je, je vous sais en, en, en très bonne compagnie et, euh, et, euh, et voilà vous pouvez juste imaginer le bonheur que j'ai eu depuis deux ans à, à passer ce temps avec Anthony pour, pour préparer son livre parce qu'évidemment, il y a un avant pour la publication, etc. Et donc, ça a été vraiment un grand bonheur. Donc, je le dis à Anthony, devant témoin. Merci. <rire> Voilà, et je sais que vous allez pouvoir encore profiter un bon moment d'Anthony. J'adorerais rester, mais voilà, c'est dimanche soir. Je dois m'occuper de mon fils. On est beaucoup en tournée en ce moment. Donc, euh, mais encore, merci aussi à Anthony. Pas, entre, Ant pas Anthony Passeron, mais Anthony, J'arrive jamais à prononcer, la La Chegare. La Chegare, voilà, La Chegare. Et, euh, et encore, merci pour, pour votre accueil. Et à bientôt, j'espère.
0: Oui, oui, à très voilà. bientôt. Merci. merci beaucoup. Hein. Une
2: photo -groupe
0: avant que vous Oui, d'accord, bien sûr. Voilà. Avec ce magnifique livre en avant.
5: Ah.
0: Super, merci, merci Valentine. À bientôt. Merci,
2: bonsoir, bonsoir. bonsoir.
0: bonsoir. Sophie, c'est à toi.
6: Euh, bonsoir tout le monde, je ne sais pas si on m'entend bien. Bon. On m'entend, c'est tout bon. Ok. Euh, bonsoir tout le monde. Bonsoir Anthony. J'ai pas encore eu euh, l'honneur et le plaisir de lire votre livre, mais euh, j'ai euh, j'ai un grand plaisir à vous entendre ce soir. Euh, alors je vais rebondir en fait sur le fait que euh, oui. Euh, alors, moi j'ai 48 ans, donc c'est sûr dans les années 80, 85, j'étais euh, j'étais plus si, si jeune que ça, mais euh, le SIDA donc est apparu et, et je trouve regrettable que euh, de nos jours on en parle, on en parle moins. Euh, malgré le fait qu'il y ait encore, enfin qu'il y ait les traitements, la trithérapie, etc. etc. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les jeunes sont moins sensibilisés. Donc, je, reviens à, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, j'ai un garçon qui a 17 ans et c'est vrai que je, je parle très librement et bon, il sait, hein, bien sûr, mais c'est vrai que euh, euh, à la rigueur, sa peur, c'est que euh, bah, sa petite copine tombe enceinte. Mais la peur avant, de, avant la peur de la maladie, en fait. Et moi, je, 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 je le sensibilise par rapport à ça. Donc, euh, donc bon, voilà, c'est un petit aparté, mais euh, je voulais savoir si, euh, justement, suite à votre, à votre livre, à la grande réussite de, de, de cet ouvrage et au prix que vous avez reçu, euh, est-ce que euh, vous avez été contacté, par exemple, pour faire, je ne sais pas, le tour des lycées ou des collèges aussi au même titre euh, pour justement parler euh, parce que ceci parce que c'est votre histoire et euh, que bah, euh, oui alors encore encore et hélas mille fois hélas on meurt encore du sida de nos jours euh, c'est pas une pas plus, ça y est c'est pas mis, est pas une maladie mise mise au rebut euh, hélas et justement est-ce que parce que c'est vrai que je vois, voilà, vous parlez de vos élèves et, et du livre, de l'impact qu'il qu a pu avoir. Mais euh, est-ce que c'est est quelque chose qui vous déjà d'une euh, vous plairait justement de sensibiliser entre guillemets, même si bah, vous êtes professeur et écrivain et que bon, vous n'êtes pas médecin, mais vous avez quand même vous avez quand même vécu euh, vécu euh, les choses telles qu'elles étaient euh, crûment et euh, brutalement.
0: Peut-être voilà, qu peut qu'on écoute davantage euh, peut-être plus jeune auteur et professeur qu'un médecin euh, qui pourrait avoir un discours peut-être un petit peu plus froid et moins incarné qu'une histoire familiale.
6: Merci Anthony.
1: Oui, oui c'est ça. Euh, alors pour, pour tout vous dire, euh, à partir de mercredi, euh, j'ai une, euh, une rencontre en librairie à Nice parce qu'on sera la veille de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Et là, pour le coup, j'ai vraiment été contacté par euh, deux structures. D'abord, une structure purement associative qui s'appelle le, le collectif 06 SIDA, qui est un regroupement euh, des associations de lutte contre le VIH qui comptent plusieurs, euh, plusieurs structures à Nice, euh, dans laquelle nous allons faire une rencontre en librairie vraiment axée aussi sur la prévention. Euh, C'est quelque chose que j'ai déjà fait cette semaine. Là, j'étais à Limoges et il y avait pareil un, un, un monsieur qui représentait une association. Et qu'on parlait du livre et que régulièrement, lui, il faisait un point sur la situation sanitaire actuelle et ses enjeux. Donc, c'était vraiment des discussions très intéressantes. Et c'est vrai que, que les, les associatifs, les, tous ceux qui s'occupent de la prévention sont, sont très intéressés par, par, par l'utilisation de supports nouveaux et ils sont plutôt contents, en tout cas, euh, de, de, du succès qu'a ce livre parce qu'ils euh, savent que ça fait passer des informations et que malheureusement, euh, comme dans beaucoup de secteurs, leurs leur budgets sont extrêmement euh, limités, de plus en plus limités. Et ils en sont obligés de, de faire très attention à, à, à leurs dépenses et donc, ils ne peuvent pas faire autant de choses qu'ils aimeraient faire. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Et le deuxième acteur qui sera là ce, ce mercredi soir, c'est ce qu'on appelle le Corée VIH qui est une structure qui existe dans les CHU pour chaque région, qui coordonne un peu sur le modèle des premiers chercheurs du VIH SIDA, qui coordonne tout un tas de représentants de disciplines très diverses pour essayer de produire des structures de prévention et de soins des personnes vivant avec le VIH dans des domaines très larges, jusqu'à la psychologie, etc. Donc ça, c'est la première fois. Et surtout, il y a quelque chose qui, qui me touche beaucoup, je suis un peu mortifié de trouille, c'est qu'il y a un libraire parisien qui nous invite pour le 1er décembre et qui a réussi à, à faire venir le fondateur d'Act Paris qui s'appelle Didier Lestrade, qui est une personne qui m'impressionne terriblement a priori, parce que c'est quelqu'un dont j'ai lu les livres, j'ai écouté les entretiens... Euh, pour faire très court, il est le fond d'acteur sur le modèle d'Act New York, d'Act Paris, ça a été aussi un grand journaliste qui a contribué à l'émergence de magazines gays en France, je pense notamment à Tétu, mais c'était vraiment le dernier qu'il ait fait, il en a fait d'autres, et euh, il est lui-même, euh, je crois qu'il est séropositif, et oui, puisqu'il il a, il a il s'est outé publiquement, mais ce que je veux dire, c'est un acteur majeur de ce qu'a pu être, euh, l'activisme euh, du VIH SIDA avec euh, évidemment cette, cette association Act Up qui existe toujours et, euh, et, et, ça, et donc on va, on va faire une rencontre croisée, lui, sur euh, la réédition de son journal d'Act Up qui s'appelle Act Up aux éditions de la Découverte qui a été réédité en novembre et moi pour les enfants endormis et ça touche quelque chose d'autre qu dont on n'a pas parlé, c'est que euh, quand je me suis documentée sur ce qu'avait pu être la vie entre autres des associations, mais je pense notamment à Act Up parce que médiatiquement c'est quand même elle qui a pris le pas ces dernières années avec le film de Campillo, euh, si vous voulez, euh, j'avais très peur de, de manquer de dignité à l'endroit aussi de ce qu'avait pu être l'activisme de ces gens-là. Euh, et surtout, euh, je ne voulais pas qu'on parlait du pathos et, 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 et l'œuvre de, de Didier Lestrade, ça a été toute sa vie de faire qu'on ne voit plus la personne vivant avec le VIH comme une victime. Une victime qui parlerait à visage masqué, une victime qui ne serait jamais qu'un corps souffrant. Et c'est vrai que quand on voit 120 battements par minute, qui est quasiment le copier-coller d'une série de reportages qu'avait fait l'agence CAPA en 93 sur Acte. On ne voit tout sauf des corps souffrants, c'est-à-dire qu'on voit des, des gens euh, qui médiatiquement étaient des malades à alités et tout d'un coup, on voit des séropositifs qui sont capables de faire ce qu'ils appelaient à l'époque des apps, mais des actions coup de poing parce qu'ils avaient très vite compris euh, l'intérêt euh, d'avoir une action médiatique pour mettre la pression sur les autorités sanitaires. Et, euh, et, et je suis très très à la fois très très fière de le rencontrer et je me sens toujours face à quelqu'un qu 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 pour lequel on a un immense respect on se trouve toujours un peu indigne quoi. donc il va falloir essayer de ne pas se laisser euh, contaminer par, par cette impression d'indignité euh, en tout cas c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup et je suis très très fier de le rencontrer euh, et c'est vrai que je vais aussi faire ça dans des lycées et qu'en en, en ce moment même, là au moment où on parle ça a été un peu plus long au démarrage parce que les structures associatives, scolaires, etc., elles sont toujours beaucoup plus menottées que les libraires par des, par des procédures administratives. Beaucoup de libraires sont, 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 sont leurs propres patrons, il leur suffit de décrocher leur téléphone pour dire quand est-ce qu'ils peuvent venir, on fait une signature, un débat, c'est génial, mais quand vous êtes enseignant, il faut convaincre tout un tas de personnes, quand vous êtes un associatif aussi. Donc, c'est en train de se mettre en place, je commence par les établissements scolaires et les associations que je connais et de ma région, et on commence à, à mettre ça en place, et c'est vrai que... Ça fait partie quand même des, des aspirations que j'avais, euh, et donc c'est aussi une, une grande source de satisfaction. Et là où votre roman est assez incroyable, c'est que vous arrivez à avoir des,
0: des rencontres souvent euh, doubles, notamment avec Maria Larea. Euh, a... ah, Maria, c'est ma chouchou. Eh oui, on l'a reçu jeudi dernier. Là, j ai, j ai pas pu, tu ne l'as pas encore mis sur YouTube non, je l'ai pas, pas, <rire> pas encore voir. Je ne l'ai pas encore mis. Bientôt, bientôt. Mais, mais voilà, je trouve qu'il y a des liens, il y a des ponts qui se créent avec ton roman, alors qu'on pourrait penser que euh, c'est un sujet unique. Au final, j'ai l'impression que euh, ton roman a permis véritablement d'ouvrir des champs, d'ouvrir des, des réflexions sur euh, différents, différentes thématiques, notamment la famille évidemment, mais, mais aussi sur euh, différents champs. Et je suis ravi que tu puisses faire des rencontres, notamment par rapport à la prévention. Euh, de, cette, de ce virus-là. Merci beaucoup. Sandra
5: euh, Oui, au début de la rencontre, vous, vous disiez que, que c'était le livre... Euh que vous reculiez sans doute d'écrire, notamment parce qu'il y avait une histoire à, 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 confronter, à affronter. Pardon. Euh, je voulais revenir, alors sans divulgâcher trop, mais euh, euh, à, au personnage, au personnage, à Émilie surtout. Oui, c'est un personnage aussi. Oui, voilà, enfin oui, <rire> je ne sais pas trop comment le dire. Euh, Est-ce que c'est est -ce est elle Est-ce que c'est le souvenir, euh, puisque vous avez eu quand même des... Re, des bien avec elle, évidemment. entre Est-ce que c'est elle qui est un peu l'élément déclencheur, qui est l'élément qui va vous libérer aussi de cette histoire, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments déclencheurs, et notamment le sujet du VIH, comme vous le disiez à l'instant, en termes d'engagement aussi et de, et de mission que vous vous êtes donné finalement d'aller diffuser l'information voilà, auprès des plus jeunes
0: on précise, ah oui. précise qu'il y a Émilie, c'est la femme de Désiré et de Brigitte qui jours, sont atteints euh, du sida et qui, elle, euh, non,
1: peut-être on ne le dira pas. Non. Je vais essayer de ne pas trop divulgacher, mais c'est vrai que pour moi, euh, il était important de n'oublier aucun personnage parce que encore une fois, ces personnages euh, sont le vecteur... Euh, de la solidarité dans la famille c'est-à-dire qu'il fallait aller le plus loin possible dans la narration à cet endroit-là euh, parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas compris le courage de Louise on n'aurait pas compris la, la douleur d'une famille etc. et, et c'est vrai qu'il fallait aller euh, jusque-là et par contre c est, c est, c est, votre question me, me touche à juste titre je pense parce que euh, quand on a grandi dans une famille qui a dû enterrer des personnes du VIH SIDA on vit dans une famille qui parle de certains de ses morts et, et pas de certains autres morts et, et, et ce qui m'a marqué avec en tout cas les, les morts du VIH-Sida dans ma famille, c'est l'incapacité à parler d'eux, l'incapacité à, à, re, à reparler d'eux comme s'ils étaient doublement punis dans leur mort. Et que, et que nécessairement, ce que je voulais, c'était les réhabiliter. Euh, parfois, on pourrait dire poétiquement les ressusciter, mais je. je, j je comment dire C'est-à-dire que je suis très respectueux des multiples pouvoirs des livres mais je ne crois pas que ça peut aller jusque là mais par contre je voudrais vraiment les réintégrer parmi les morts et qu'il et que, et qu n'y ait pas de morts dont on parle et de morts dont on ne parle pas et, et c'est vrai que quand on a grandi dans une famille qui ne parle pas de ces morts c'est peut-être d'autant plus urgent d'écrire sur eux pour montrer par A plus B qu'ils que ne sont pas plus honteux que les autres et qu'il qu n'y aurait pas des morts dont on ne pourrait pas parler justement parce que, parce que finalement, euh, ce, qui, ce qui participe, hein, de manière très relative, hein, je n'ai pas une grande expérience dans le domaine, mais, mais, mais ce qui participe de rendre la mort, euh, elle demeurera toujours absurde, mais ce qui participe de continuer à vivre avec l'idée de mort, c'est aussi qu'on est capable de produire un récit euh, sur ces morts, et qu'une fois qu'on est capable de produire un récit sur des vies euh, qui ont été euh, happées, des, des vies qui ont été nécessairement trop courtes par rapport à ce que la biologie aurait, aurait pu permettre en temps normal, euh, ça permet juste de comprendre pourquoi ces vies ont été fauchées euh, et je suis très 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 heureux parce que j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui n'était pas encore pris Goncourt mais qui s'appelle Brigitte Giraud et, et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on se croisera dans un salon mais euh, modestement hein, mais, euh, il se trouve qu'elle est très très sympa et que Goncourt ou pas elle reste très sympa euh, mais, mais c'est vrai que le projet d'écrire sur la mort de son mari et, et, et de ce que ça voulait dire je, je me sens assez proche du projet euh, pas de la qualité de son écriture et, et de sa reconnaissance, mais, mais de cette, cette obsession-là pour faire que, pour rendre la mort un peu moins traumatique et, et inscrire des vies dans, dans quelque chose de compréhensible. Et c'est vrai que si je dis aujourd'hui que j'ai beaucoup moins peur du sida que je, que je n'ai eu peur euh, quand j'avais 20 ans, c'est aussi parce que j'ai écrit un livre qui raconte comment il est apparu, comment le virus fonctionne, euh, quelles sont ces maladies si terrifiantes, je pense au sarcome de Kaposi ou à la toxoplasmose cérébrale euh, qu'il peut causer. Eh ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je, je, je suis beaucoup moins effrayé par ce qu'il est et c'est vrai que, que je pense que la, le fait de produire un récit mais les choses à distance et qu'il s'agisse d'une maladie ou de n'importe quel phénomène traumatique euh, ça, ça aide beaucoup à ce niveau-là Est-ce que tu pourrais nous
0: lire un premier extrait Bien sûr Tu en as deux donc deux extraits pour ceux qui ne l'ont pas lu et je crois que deux extraits différents selon la narration
1: Oui, on va faire ça, non Ouais. On va faire ça. Alors, j'en ai choisi un qu'on m'a lu il n'y a pas longtemps et que j'ai bien aimé. Euh... Mais, euh... ouais, sur le déni, ça me plaît. Mais c'est pas très long. Attends, faut que je le trouve. Le, le type, est... j'ai mon post qui a sauté. Mais ne vous inquiétez Ah, si, c'est les autres. Ça y est. Excusez-moi ça y est, pardon, et il est à la page, j'ai l'impression d'être le prof qui dit, alors, ouvrez <rire> vos livres à la page 842. vos voilà. carnets
0: de correspondance, s'il vous plaît.
1: Voilà, exactement. Euh, ouais, c'est pas mal, c'est quelqu'un qui m'a, c'est un libraire qui me l'a lu en disant, euh, c'est le seul passage que j'ai trouvé où il y avait vraiment un, un c'était à la fois la famille et un peu, on se rapprochait quand même du domaine de la médecine. Donc, c'est bon, on peut y aller quand vous voulez, pardon. C'est parti. Pour mes grands-parents, ce service de l'hôpital, si éloigné du village et de ses ragots, apparaissait comme une parenthèse, une pause durant laquelle il n'était plus question de mentir, de sauver une réputation qui n'avait plus aucun sens. Alors qu'on avait passé toute une vie à s'imposer comme des gens respectables dans l'arrière-pays, ici on se sentait proche de complets inconnus, des homosexuels, des toxicomanes, des hémophiles et leurs familles des gens qu'on n'aurait jamais eu sinon l'occasion de croiser durant une vie entière, des inconnus qui traversaient la même épreuve que nous, des inconnus dont on était soudain devenus autrement plus proches que certains membres de notre propre famille, des inconnus qui présentaient trait pour trait le miroir de notre propre malheur. C'est seulement auprès d'eux que ma grand-mère aurait pu se libérer un peu de son déni, de sa solitude, arrivant et repartant comme elle au gré des horaires de visite se retrouvant devant le même distributeur de café, s'efforçant de tenir face à des diagnostics de plus en plus compromis, ces familles étaient bien les seules en mesure de comprendre un peu. À force de, croiser, de se croiser dans le couloir du service, on se saluait en silence, d'un regard respectueux. Ces autres nous étaient affonnes, eux aussi, étouffés par des années de honte, d'humiliation et de chagrin qu'aucune molécule ne guérirait jamais. Voilà.
0: Merci et à tout à l'heure pour un deuxième, euh, j'aimerais rebondir sur les prénoms, parce que j'ai. Alors je ne sais pas s'ils sont modifiés ou pas, si vous avez eu une chance incroyable d'avoir des prénoms aussi incarnés, mais j'attache une importance particulière, ça peut me permettre d'aimer ou de ne pas aimer un livre, les prénoms, euh, c'est quelque chose d'important à mon sens, et là, il y a ce côté très attachant de ces prénoms-là, et notamment désiré, puisque comme son nom l'indique, euh, c'est quand, euh, quand même loin d'être euh, un hasard, euh, mais j'ai l'impression que alors dites-moi déjà si j'arrive jamais d'ailleurs à tutoyer ou vous voyez Anthony je suis désolé, j'ai alterné le tu, le vous depuis le tu début tu peux me tuvoyer aussi Allez. Ah, bon. euh, mais ces prénoms là je, je les ai trouvés extrêmement attachants, on rentre tout de suite dans le récit est-ce que c'est une, un, une remod... un remodèle de la réalité ou au contraire euh, c'est totalement inné
1: alors non, les, les prénoms n'ont pas été modifiés, ils n'ont pas été euh, remplacés par des initiales, ce qui peut arriver parfois dans, dans certains romans. Euh, C'était pour plusieurs raisons. C'était d'abord une raison purement pratique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à inventer des histoires et que j'aurais eu du mal à leur donner d'autres prénoms. Parce que le problème des prénoms, c'est que, enfin moi ce que j'aime bien avec les prénoms, c'est qu'ils ne sont pas discutables. Euh, quand vous avez un enfant qui naît avec un prénom qui vous semble complètement... Euh, inadéquate, euh, vous, vous pensez ça pendant quelques semaines et puis à force de connaître l'enfant, vous ne le verriez pas porter un autre prénom et, euh, et, et mes personnages, c'était les membres de ma famille et je ne pouvais pas les appeler autrement mais ça participe aussi de les avoir projetés publi publiquement puisque je n'ai pas non plus signé mon, mon livre d'un pseudo euh, Passeron, c'est mon vrai nom de famille, donc Désiré, ce n'est pas compliqué de savoir qu'il s'appelait Désiré Passeron euh, et, et en même temps, on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure qui était, je pense, à la dignité de Didier Lestrade, qui fonde Act Up aussi pour dire, je m'appelle Didier Lestrade, je suis séropositif et je, je me montre à visage découvert. C'est que parmi les enjeux politiques, mais aussi littéraires du VIH, il y a eu le moment où on a parlé à la première personne à visage découvert et, euh, et, et sans cacher sa séropositivité et je me voyais mal arriver 40 ans plus tard alors que évidemment la maladie demeure dramatiquement honteuse encore il y a encore trop de gens qui n'osent pas dire qu'ils vivent avec le VIH il y a encore trop de gens qui vont dans la pharmacie la plus éloignée de chez eux pour prendre leur traitement mais je ne me voyais pas 40 ans plus tard arriver et dire non non j'ai modifié les noms parce que tu comprends c'est honteux ça aurait été une manière de reconnaître a posteriori que la honte avait vraiment lieu d'être et, et parmi les choses qui dérangent ma famille, il y a évidemment cette question-là. Euh, et, et finalement, j'ai un peu beauté en touche, si, si tu veux. C'est que je, je dis que c'est un roman parce que de toute façon, il y a aussi beaucoup de reconstructions. Mais eux, les gens du village savent très bien qui ils sont. Et sans même, juste en lisant le nom de l'auteur et le nom des personnages. Mais, euh, mais c'est vrai que ça me, part, ça, ça me semblait participer de cette lutte contre la honte euh, qui, qui me semblait nécessaire. Et donc, euh, c'est vrai qu'ils ont des... Moi, je trouve que les prénoms sont crédibles parce que c'est les prénoms des gens que je connais. Mais euh, si jamais ça transparaît, c'est vrai qu'il suffit de se mettre devant une feuille et de dire, alors, euh, désiré, je vais l'appeler comment et, et là, face à, face à un choix euh, très, cru, très euh, impossible, autant l'appeler par son vrai nom parce que c'est là qu'il s'incarne. Et c'est vrai que la force du prénom, c'est qu'on qu y attache des choses affectives très fortes. Euh, et qu'avant que le lecteur puisse s'attacher affectivement au personnage de Louise par exemple, il fallait que mon écriture soit affectivement attachée au personnage, sinon ça n'avait aucune chance d'aboutir, en tout cas pas, je me sens vraiment incapable de, de, de créer des émotions à partir de personnages fictifs et il y, y a des gens qui font ça très bien et, et chacun, chacun son boulot mais je, je m'en sens absolument incapable
0: Parfait Sandra
5: euh, oui, je voulais revenir sur, euh, sur les titres de vos chapitres euh, qui sont euh, parfois très explicites et parfois... Euh plus poétique, comme Les Enfants Endormis, qui, euh, qui a donné le, le, le titre euh, à votre roman. Euh, donc J'avais deux questions, euh, comment vous avez travaillé justement sur ces titres de chapitres et sur voilà cette variété finalement d'approches dans ces titres, et, euh, et aussi sur ce titre Les Enfants Endormis, qui à la fois, euh, dont pour ce, le chapitre concerné, quand même renferme dans un titre poétique, quelque chose d'assez violent, une situation quand même assez, assez violente, assez traumatisante Et pourquoi avoir choisi ce titre, évidemment, pour votre roman
1: Merci. Euh, alors, pour ce qui est du choix des titres de chapitre, c'est quelque chose de très... Euh, qui est lié à la conception et que euh, à, la, à, à la fin d'écriture d'un chapitre, je cherche toujours un, un, un mot, parce que j'aime bien les, les titres de chapitres courts, et euh, qui est à la fois un mot qui va, qui va résonner très fort dans le chapitre, sans trop en dire, donc c'est vrai que c'est un peu un, un choix parmi quelques mots qui sonnent bien et qui me semblent être à la fois... Euh qui me permettent aussi, quand je travaille et qu'on me dit, mais dans le chapitre euh, HIV 87, vous parlez d'eux. Et moi, c'est le, le mot qui me permet de me dire, OK, c'est le chapitre où il est question de ça, 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 ça. Donc, il faut vraiment que ce soit un mot qui englobe le chapitre et qui, pour le lecteur, n'en dise pas trop. Et il euh, y, a, y a eu quelques discussions à ce sujet, euh, parfois, où, euh, où je trouvais qu'un titre de chapitre disait trop ce qui allait se passer dans le, dans le chapitre. Et donc, du coup, j'ai remplacé. Euh, et pour ce qui est des enfants endormis, ça a longtemps été en discussion. Euh, parce que j'avais un titre de projet euh, et on revient toujours à cette dimension. Quand on, quand on ouvre un fichier Word et qu'on met un titre, euh, les perspectives de publication sont quand même très lointaines, il faut le reconnaître. Donc l'enjeu, c'est de juste essayer de, de réussir à commencer un manuscrit qu'on va finir et que finalement, euh, c'est un peu le dernier souci, le titre. Et, et pour certains projets, on a un titre qui est vraiment qui est là dès le début et d'autres non. Et pour les enfants endormis, j'avais mis un titre qui s'appelait Les vivants et les morts euh, qui est un type de livre qui a déjà été pas mal utilisé d'ailleurs, euh, parce que je ne savais pas quoi mettre d'autre, et qu'après euh, on en a parlé avec Valentine Gay, mon éditrice que vous avez rencontrée, et, euh, et on avait hésité entre plusieurs types de chapitres, mais on trouvait que c'était bien qu'un type de chapitre devienne aussi un type du roman. Euh, et euh, là où on s'est porté sur les enfants endormis, c'est d'abord parce que, euh, de manière très objective vraiment, euh, je, parmi le, le choix qui restait, euh, c'était le seul qui me semblait en mesure d'expliquer le livre à partir de ce titre. C'est-à-dire qu'on hésitait, pour tout vous dire, je crois qu'on hésitait aussi avec un autre titre qui s'appelle ⁇ À la droite du père ⁇ Et, euh, et entre ⁇ À la droite du père ⁇ et ⁇ Les enfants endormis euh, ⁇ je m'imaginais... Euh, quelqu'un qui me dit alors pourquoi ce titre et les enfants endormis je trouvais que c'était celui qui me permettait vraiment de rentrer dans le, dans le texte et d'exposer le projet du livre alors que tous les autres ne le permettaient pas autant et accessoirement esthétiquement ça me plaisait beaucoup les enfants endormis parce que c'est un hommage à toute une population qui a été rayée de la carte parce que souffrant d'une maladie honteuse donc endormis ça veut dire c'est à la fois l'euphémisme qui est quand même la figure de style la plus présente dans le livre pour, pour parler du déni, pour illustrer le déni de ma famille. Et c'est aussi le moment où la toxicomanie apparaît de manière visible dans le village et qu'apparaît finalement ce qui va être le point de départ de la catastrophe. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a retenu ce titre-là. Et enfin, c'est aussi pour la polysémie du mot endormi euh, qui veut aussi dire disparu. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui, est, qui, est, qui, est, qui fait partie de votre boutique à, à Strasbourg qui s'appelle Isabelle. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Anthony, qui est très sympa. Et elle m'a dit « Moi, j'aime bien les enfants endormis parce que souvent, les parents, ils endorment leurs enfants en leur racontant des balivernes. Et c'est vrai que ce livre est aussi un moyen de s'inscrire contre un discours familial qui me paraissait insatisfaisant et lacunaire. Euh, voilà.
0: Et oui, on la connaît, on la connaît. Ah, vous la
1: connaissez, c'est bon, voilà, c'est la Team Vlil, voilà. Ça, ça.
0: Et à la droite du père, il euh, y aurait peut-être eu une question euh, notamment sur Marine Le Pen. Euh, donc, oui, donc...
1: exactement, mais c'est marrant, c'est parce ah ouais. qu'on était quand même en, en année d'élection présidentielle, je me rappelle qu'on s'est dit pff, ça peut être très, euh, ouais, ouais, et euh, ouais. c'était un titre… Euh, pour le chapitre, on comprend tout à fait ce que ça veut dire avec la chute et tout, mais c'est vrai qu'un titre de livre, ça aurait été un titre un peu plus lourd à porter, effectivement.
0: Mais oui. Euh, L'autre chose volontaire aussi que tu as insérée dans le livre, c'est le fait de ne pas nommer euh, le village. Euh, on peut le nommer ou pas
3: oui. Oui,
1: oui, bien sûr. Enfin, ça, je ne suis pas sûr que ça dise beaucoup de jeux. Il à... faut regarder sur Google Maps. Ouais. Ça s'appelle puget Ouais. C'est une euh... petite sous préfecture C'est pile entre les Alpes-Maritimes et les Alpes-Provence. Et justement, il y a une rencontre en médiathèque qui se prépare
0: euh, là et qui risque d'être intéressante puisque les les personnes auront sûrement lu le livre et donc vont pouvoir aussi échanger avec toi euh, ou te jeter des tomates, mais j'y crois pas. Euh... Alors si,
1: figure-toi. <rire> non, c'est vrai Il n'y euh, a pas que des... Euh... Mais ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand on écrit un livre, on raconte un village et il y a des gens au village qui ne sont pas toujours très contents qu'on qu dise que le village est en décrépitude et, euh, et que mon regard sur le village m'est propre. Il euh, y a des gens qui n'étaient pas très contents. Après, je pense que ça va très bien se passer, mais... Euh mais ça fait aussi partie du service après-vente, je veux dire, quand on a accès aux représentations, c'est-à-dire qu'on a accès à la parole grâce à un livre, il est aussi important d'être à disposition pour écouter les retours fût -il, il négatif, je pense, objectivement, hein, je, je pense qu'il n'y aura pas de, de retour négatif, mais je pense qu'il y aura des gens qui vont me poser des questions sur ce que j'ai voulu dire par-ci ou par-là, et c'est aussi pour ça que je suis très heureux d'y aller, mais... Et la dernière raison pour. Euh, du coup, j'ai peut-être. Est-ce que je t'ai coupé la parole ou on est bon là non, 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 non. Ah, non, ok. J'ai je... débrayé tout seul, donc je ne savais pas. Euh, quelque chose qui est très important, je me suis rendu compte, c'est que les gens du village sont très attachés à ce livre parce que, évidemment, euh, pour ceux qui ont de la famille dans des villages ou qui y vivent eux-mêmes, euh, je veux dire. Euh, à part Jean-Pierre Pernaut pour la, la, la foire aux châtaignes, on n'apparaît jamais dans l'espace médiatique et c'est toujours un running gag. Et de se dire, et on a, on a tous vécu, je veux dire, notre village, quand il passe à la télévision, c'est comme un moment surréaliste. On voit tout d'un coup des, des, des façades qu'on n'a jamais vues à la télévision, des visages qui ne sont pas calibrés pour la télévision, qui ne sont pas des, véla, des visages parisiens, métropolitains. On voit des, des accents etc, donc c'est vrai que pour eux euh, avoir leur vie dans un livre c'est très 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 important et, euh, et surtout évidemment grâce à, à la tournée que, que fait faire Globe à, à ce livre, à son auteur, à chaque fois je publiais des, des, des listes de villes sur Facebook et les gens du village les ajoutaient en commentaire, et nous alors, tu viens pas nous voir, attends, un, tu, tu, tu viens du village tu parles du village et tu fais toutes les villes avant nous, donc je me suis rapproché de la médiathèque vraiment pour organiser ça parce qu'il n'y a plus de librairie au village mais donc, c'est très chouette d'y aller.
0: Et, et la volonté était justement, on en parlait tout à l'heure en aparté, mais d'uniformaliser, euh, d'universaliser plutôt euh, le fait de ces, de ces villages totalement éloignés. Tu en parles très bien dans le roman où, où tu évoques cette, euh, cette décrépitude, ces, libra... ces, ces libraires, ces commerces qui ferment euh, constamment, les petits commerces. C'est aussi un, un hommage, là aussi, un hommage à ces villages euh, éloignés de tout. Où, euh, où, tu, où tu dis à un moment donné un moment très fort du livre où, où lorsqu'il y a un, un héroïnomane qui doit partir euh, par les secours du village le village n'est euh, plus en état de sécurité entre guillemets puisque plus personne ne peut intervenir et, et soigner une urgence ça c'est intéressant aussi et j'imagine qu'on leur en a voulu euh, aux héroïnomanes de, euh, de se droguer pour laisser aussi un village euh, sans
1: défense Mm -hmm. Oui, et, 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 de, et de manière beaucoup plus générale, euh, que, mais l'exemple que tu as pris en est, en est un élément indiscutable, c'est que ce qui m'intéressait, c'était de raconter qu'est-ce que ça veut dire l'héroïnomanie euh, et euh, la séropositivité euh, dans un petit village qui est coupé de tout, avec des infrastructures extrêmement pauvres et euh, un moyen d'accès à la ville et donc à la culture, aux soins, à tout un tas de choses euh, qui est très relatif et et c'est vrai que parmi les études que j'ai faites euh, j ai, j ai, pour préparer mon concours de prof j'ai suivi un, la fac de géographie et que ça m'a mis une paire de lunettes sur le nez que je ne pourrais plus jamais enlever j'interroge tout, tout, tout ce que je vois je l'interroge à travers ce prisme-là et, euh, et c'est vrai que euh, je pense à, à un livre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle La France périphérique de Christophe Guilloui qui essaie vraiment d'expliquer ce qui se passe dans ces territoires qui ne sont pas les métropoles et leur périphérie immédiate ces territoires où la mondialisation ne semble ne pas prendre. Et, euh, et quand on est dans ces territoires-là, qu'on voit les activités disparaître, même les gens s'en aller, ou alors des gens qui viennent ici soit parce qu'ils sont retraités, donc ils n'ont plus à trouver de travail, soit parce que de toute façon, ils n'ont pas de travail, donc ils ont échoué quelque part, c'est des lieux de relégation, c'est ça que je veux dire. Et, euh, et, et, et voir le village dans lequel on a grandi euh, être ce que j'appellerais un perdant de la mondialisation, c'est quelque chose qui m'obsède beaucoup. Et, euh, et à ce titre-là, je trouvais que euh, c'était une manière de réintégrer mon village dans une histoire collective, euh, en l'occurrence par le prisme du VIH SIDA, mais, mais pour dire que, que, que ces gens-là existent bel et bien. Et c'est vrai qu'on les a vus un peu surgir comme ça, de manière imprévue, euh, ce que j'appellerais d'une manière globale euh, les gens de la France périphérique à, à, la, à la faveur du mouvement des Gilets jaunes mais euh, il faut se rappeler qu'au début du mouvement des Gilets jaunes euh, dans les représentations médiatiques euh, les éditorialistes de Plateau TV ont, ont vraiment euh, eu beaucoup de mal à comprendre même qui étaient ces gens tellement ils sont invisibilisés médiatiquement je veux dire, euh, et, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres je pense au livre de Nicolas Mathieu euh, et, et tout un tas d'autres qui, qui participent selon moi et d'essayer de les remettre dans le champ des représentations et, et à ce titre-là je pense que, que, je, que je fais vraiment partie pour cette raison-là de, des gens qui se, qui se réjouissent d'autant plus du prix Nobel d'Annie Arnaud Ah
0: bon bon, c'est peut-être ton seul défaut euh... <rire> Euh, et si on parlait des, des photos sur les couvertures, parce que là-bas oui. ah, également, il y a quand même quelques photos. Il y en a à peu près, je crois qu'il y en a une, deux, trois, quatre, euh, cinq, six. J'aimerais bien que tu nous les détailles quand même, parce que tu les, tu les égrènes au sein du roman, mais, euh, mais il ne me semble pas toutes, il me semble que toutes ne sont tout pas forcément détaillées. Euh, et et c'est intéressant de voir, euh, de voir aussi à travers ce que tu écris. Euh, les photos que tu peux,
1: que tu peux publier sur, sur le livre Oui, euh, alors les photos, elles sont en fait des captures d'écran de, des super 8 de mon père que, que j'avais fait numériser euh, et, 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 à la, et à la relecture, si j'ose dire, de ces super 8, évidemment que beaucoup de souvenirs sont remontés et que parmi ces souvenirs, certains étaient fondateurs dans ce qui a déclenché l'écriture de ce roman. Euh, et au moment de, de, de mettre en place une couverture, euh, C'est vrai que Valentine m'avait dit que ça serait bien qu'on ait accès à des Super 8. Euh, je ne connaissais pas encore le projet de maquette de ce qui allait devenir la la, pardon, la, la charte graphique, la collection, la charte graphique voilà, de la nouvelle collection de littérature française de Globe. Et j'ai envoyé une sélection. Et le critère de sélection n'a pas tant été, euh, est-ce que ces personnages sont vraiment ceux du livre Parce que je voulais laisser, je voulais laisser une chance à, à l'imagination du lecteur, et euh, j'ai surtout envoyé ce qui me semblait être des archétypes, encore une fois, euh, des photos de famille. Euh, C'est-à-dire que je voulais que le lecteur reconnaisse à la fois le grain typique des photos de famille de l'époque, mais aussi qu'il reconnaisse les moments fondateurs des photos de famille de l'époque. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre des mariages, j'ai tenu à mettre des vacances à la mer, et euh, des familles en dimanche, et puis des gens qui posent devant leur voiture, ce qui est quand même tombé peu à peu en désuétude, mais, euh... Mais euh, si vous regardez dans les photos de l'époque, euh, quand il y avait une nouvelle voiture, on posait devant sa nouvelle voiture parce que la photographie était beaucoup plus rare, etc. Et en l'occurrence, derrière, on voit mon père qui tient son chien dans les bras et il pose devant sa Golf qui est sa première voiture neuve qui, qui s'était achetée à l'époque. Donc, euh, donc j'ai essayé à la fois de faire un équilibre entre l'aspect purement graphique euh, parce que j'en ai, ai envoyé beaucoup plus que ça aux graphiste. Et euh, j'ai quand même essayé de donner du sens à ces photographies. Donc, il fallait à la fois qu'on reconnaisse la classe moyenne, qu'on reconnaisse la fin des années 70, début des années 80, et surtout qu'on reconnaisse ce qui semblait être euh, monsieur et madame tout le monde.
0: Et c'est réussi parce qu'on a tous eu des témoignages et, et tout le monde, je pense, a déjà vu ce genre de photos, qu'il l'ait vécue ou que ses parents l'aient vécue. Euh, c'est assez incroyable de voir des photos aussi universelles, aussi... Euh, aussi général, euh, c'est extrêmement réussi. Ah merci,
1: c'était le but, tant mieux alors si tu me dis. Moi, j'ai moi, aucune, euh, aucune capacité d'analyse, parce que c'est ma famille, donc je ne eh oui. vois pas à quel point ça peut marcher chez les autres. Bah, merci beaucoup. Et,
0: et j'aimerais qu'on parle de cette anecdote, enfin anecdote, façon de parler, mais celle de Michel Foucault, euh, mmh. ce grand philosophe à qui l'on a caché sa maladie jusqu'à sa mort, et, et son compagnon derrière qui a été choqué et qui a créé cette association d'aide aux victimes. Euh... Est-ce que
1: tu veux pas que je lise l'extrait comme ça, ça parfait. prend le deuxième extrait Qu'est-ce que tu en penses est parfait, super. Ça te va Très bien. Ah bah ben alors faisons ça. Alors attends, c'est l'extrait. Alors c'est dans test. Il faut juste que je trouve test. Ah voilà. 149, parfait. Alors c'est la fin du paragraphe euh, au milieu. Et après je te dirai, ouais, pourquoi j'ai insisté euh, pour mettre cette... Euh, c'est cette, euh... bon C'est bon. Au cours de cette année 1984, Lebovitch poursuit ses échanges avec les équipes américaines de Robert Gallo. Il partage les dernières découvertes mondiales avec un public de plus en plus large et multiplie les interventions auprès de ses collègues français. De retour des États-Unis, il anime une conférence à l'hôpital Tarnier. Dans l'assistance se trouvent les médecins qui, depuis plusieurs mois, tentent de soigner Michel Foucault. Le célèbre philosophe les a d'abord consultés pour une toux persistante. Son homosexualité n'est un mystère pour personne, et l'hypothèse du sida a effleuré les praticiens, mais ils ont d'abord préféré ne pas s'y arrêter, refusant de se laisser influencer par les clichés qui circulent sur la maladie. Malgré le succès apparent d'un traitement aux antibiotiques, Michel Foucault rechute brusquement au printemps 1984, obligeant ses médecins à réinterroger leurs premières convictions. Ce qu'ils apprennent de Jacques Lebovitch confirme leur, cra leur, cra leur crainte initiale. Le sarcome de Kaposi restant largement associé au sida, on pense encore qu'il est une condition sine qua non à la formulation du diagnostic. Foucault lui-même, qui est souvent allé à New York où l'épidémie fait des ravages, a gardé ce stéréotype en tête. En l'absence de, de ce marqueur, son entourage se veut rassurant. En outre, le philosophe souhaite poursuivre son travail le plus longtemps possible, et parmi ses proches, on considère qu'il serait trop démoralisant pour de lui annoncer de lui annoncer pardon, un diagnostic qui pourrait contrarier ses projets. Ainsi, c'est dans une sorte d'omerta que vont se dérouler les semaines suivantes. Quand une hospitalisation finit par s'imposer, les médecins de Foucault évitent qu'il soit pris en charge dans le service de Willy Rosenbaum à la Pitié-Salpêtrière pour ne pas attiser la suspicion des médias. Jusqu'au bout, rien ne lui sera révélé de sa maladie. Lorsque le philosophe succombe en juin 1984, c'est au détour d'une formalité administrative que son compagnon Daniel Defer découvre en stupéfait quatre lettres sur un document qui précise la cause du décès, SIDA. Scandalisé, il crée Aide, une association ayant pour but d'accompagner les malades atteints de ce virus.
0: Merci. Alors pourquoi, pourquoi
1: l'avoir euh, mis justement, euh, euh, Michel Foucault Alors, euh... Ça fait partie des choses que j'ai appris par cette boulimie, si tu veux, de recherche. Euh, c'est quelque chose qui est arrivé très tard dans le manuscrit, euh, parce que le, le chapitre ne nécessitait pas cette, cette aparté, si j'ose dire. Et euh, Par contre, là où ça m'a intéressé, c'est que d'abord, ça me permettait euh, de dater l'existence d'une association qui était aide, qui est l'association qui, qui est peut-être un peu moins médiatique ces dernières années, parce que le travail de Campillo autour d'Actup a à, rêver, à, rêver, à rappeler l'importance Up qui arrive plus tard hein, en 89 et Ed est l'une des premières en 84 et Ed s'intéresse surtout aux familles et à l'accompagnement des, des victimes et est beaucoup moins euh, virulente sur le plan politique. Euh, ce qui m'a intéressé, c'est que pour qu'on comprenne la honte de ma grand-mère, il fallait comprendre en quoi ça pouvait gêner cette maladie, euh, en quoi ça pouvait être une honte jusque dans des milieux intellectuel parisien culturellement aisé et, et c'est vrai que si même quelqu'un comme Michel Foucault ne, ne peut pas regarder sa maladie en face ça peut aider le lecteur à comprendre ce que, pouvait, ce que ça pouvait vouloir dire dans une famille de monsieur et madame tout le monde de la campagne en fait et, et c'est vrai que Foucault il euh, y a aussi un passage là-dessus dans le livre d'Hervé Guibert à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ils étaient amis tous les deux très proches et au début Foucault n'a pas voulu croire à, à ce qu'on appelait encore le cancer gay il a pris ça avec une certaine distance euh, il, a, il a continué à ne pas se protéger pendant ses voyages aux états unis notamment à San Francisco et à New York et, et c'est vrai que quand il est tombé malade il semblait de plus en plus évident qu'il s'agissait du sida mais d'abord parce que lui sans doute ne voulait pas le savoir pour continuer à finir un travail qui lui tenait à cœur et, et aussi à cause d'une certaine omerta. Et on voit bien que ces médecins lui évitent volontairement le service de Woody Rosenbaum, alors que si, euh, si l'urgence était de le soigner, on, on aurait mieux fait de l'adresser directement dans un service. Le mot est inadapté parce qu'on ne faisait pas grand-chose à l'époque, mais un service relativement spécialisé. Et, et c'est pour ça que cette anecdote sur Michel Foucault me semblait importante dans le livre. C'est parce que, quelques pages plus loin, quand la séropositivité de mon oncle apparaît, je pense que le lecteur a plus et plus à même de se rendre compte de ce que ça pouvait vouloir dire dans une famille lambda. Sandra.
5: Pour rebondir à ce que vous disiez, Anthony, à l'instant, finalement, qu'est-ce qui, qu qui était le plus honteux pour une famille, notamment cette famille-là de l'arrière pays niçois Est-ce que c'était parce que c'était une maladie estampillée au départ, maladie des gays, ou est-ce que c'était lié justement à la toxicomanie qui était aussi, qui pouvait être aussi honteuse finalement ou alors est-ce que c'était peut-être la déchéance des corps la déchéance sociale aussi, vous en parlez très bien ça dans, dans le livre enfin, on peut se demander si c'était pas non plus au départ lié au fait que c'était la maladie des gays parce que ça a été présenté comme ça dès le départ
1: oui déjà il y, y a un premier nœud euh, qui, est, qui, est, qui est noué si j'ose dire c'est que euh, les premiers reportages télévisés vont s'attacher énormément à la dimension homosexuelle de la maladie il est vrai que les cinq premiers cas décelés entre la France et les États-Unis en 1981 sont systématiquement des homosexuels, mais dans les semaines qui vont suivre, on va voir apparaître quelques cas d'hétérosexuels, mais étant donné qu'ils sont encore relativement marginaux et que de toute façon, on cherche du côté des gays, le stéréotype va perdurer et le sida va être dramatiquement connu comme la maladie des gays et beaucoup d'hétéros vont se... Contaminés en étant persuadés qu'ils ne sont pas à, en danger et, euh, et c'est vrai que ma grand-mère son premier déni concerne euh, la toxicomanie puisque son fils est d'abord un toxicomane et que c'est quelques années plus tard qu'on s'aperçoit qu'il est séropositif euh, je pense que le déni au village est double de toute façon parce que euh, avoir un fils toxicomane, c'est reconnaître qu'on a mal élevé ses enfants, et donc si on les a mal élevés, c'est qu'on n'est pas quelqu'un de respectable, et que ça peut entacher évidemment la réputation euh, qui plus est d'un commerçant. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans un village où il n'y a pas d'homosexuels, il y a des vieux garçons, euh, c'est-à-dire qu'il y a des homosexuels dont tout le monde sait qu'ils sont homosexuels, euh, mais qui n'ont aucune possibilité euh, de vivre une homosexualité un temps soit peu visible dans l'espace public alors que les hétérosexuels peuvent exprimer leur hétérosexualité dans l'espace public mais jusque très tardivement euh, dans mon groupe d'amis au village euh, il y avait un ou deux homosexuels euh, mais on, nous n'en avons jamais parlé et souvent ça m'a interrogé parce que je me suis dit s'il ne m'en parle pas c'est peut-être parce qu'il ne me trouve pas digne de sa confiance alors qu'il me semblait que ça que j'étais tout à fait capable d'entendre ça et que ça n'aurait rien changé à nos relations mais, mais, mais il ne s'agissait pas que de moi et, et je pense que, que ça reste plus difficile à assumer dans une communauté restreinte euh, parce, qu parce qu'en ville on pourra toujours se tourner vers des gens plus compréhensifs au village euh, vraisemblablement il n'y avait pas, grand, pas suffisamment de gens compréhensifs déjà et deuxièmement euh, la communauté était tellement restreinte et aujourd'hui encore euh, je connais toujours des vieux garçons au village, euh, mais euh, pour y aller, j'y vais de moins en moins souvent, certes, mais je n'en ai toujours pas vu quelqu'un assumer son homosexualité publiquement.
0: On n'a on pas, pas trop parlé de la documentation que tu as pu faire sur, la, sur le côté historique, euh, et notamment la découverte de Willy Rosenbaum, euh, qui est capitale au sein du roman, mais tous ces médecins-là que tu mets en avant... Certains y ont cru, d'autres pas, d'autres ont fait part de leur ego et, et ont été euh, euh, mis de côté, mais c'est quand même aussi cet hommage-là aux médecins euh, qui, ont pu, euh, qui y ont cru en réalité, malgré les refus, malgré euh, la prise euh, de très haut de, de la communauté scientifique, puisqu'il y a eu ce débat-là, euh, avec la communauté scientifique et, et notamment par rapport à ce phénomène alors je ne me rappelle plus des termes précis sur le côté scientifique mais le moment où euh, on attend un an avant que les américains puissent faire les tests euh, ça c'est important aussi avant de publier dans ce magazine mmh. qui s'appelait Nature je crois mmh. euh, c'est aussi ça nous parle euh, concrètement aussi aujourd'hui par rapport euh, au Covid ou par rapport à, à ce vaccin là qui a fait tant parler, qui a fait tant jaser euh, où certains étaient sérieux, d'autres moins sérieux, il y a quand même des ponts qui se créent aussi, ça nous parle forcément davantage, mais ah. raconte-nous comment tu t'es documenté par rapport à cela, puisque ça remonte déjà à 40 ans, euh, et les sources n'ont pas dû être faciles non plus à trouver, même si tu avais sûrement de la documentation euh, établie, mais comment tu as tissé ce lien-là pour nous rendre ça euh, c'est quasiment, cette partie-là, cette partie, -là, cette partie euh, scientifique est quasiment un roman à suspense au final. Mm. Tu sais ce qui va arriver, mais en même temps, on, on, ne, on ne voit pas à quel point certains ont fermé les yeux et d'autres euh, les ont ouverts, tout simplement.
1: Oui, absolument. Et, euh, et, et, euh, et c'est vrai que la documentation était quand même un enjeu principal parce qu'il y avait quand même, malgré qu'il qu s'agisse d'un roman, j'avais vraiment... Euh, à cœur de, de, de dire la vérité dans cette, cette partie-là du texte. Et euh, à ce titre-là, j'ai d'abord utilisé les archives euh, des journaux du Monde de Libération, euh, de l'Humanité, euh, des Échos du Figaro, euh, et aussi les archives de Radio France, de Paris Match, et, et à ce titre-là, je suis souvent tombé sur des archivistes assez compréhensifs parce que parfois, il fallait payer, mais parfois, ils ne me faisaient pas payer. Et, et surtout, ils il, il prenaient le temps de répondre à quelqu'un qui avait un vague projet de roman, c'est-à-dire que je ne me présentais pas comme un, un futur auteur chez les éditions Globe. Je veux dire, il n'y avait aucune perspective de de publications. Après, il a, évidemment, grâce à Internet, j'ai pu regarder énormément de conférences des différents acteurs, euh, de documentaires. Et enfin, euh, chacun des protagonistes, la quasi-totalité d'entre eux, ont écrit des livres pour raconter euh, leur histoire, du moins depuis leur point de vue. Et là où ça devenait un peu compliqué, c'est que certains ne s'entendent plus euh, forcément aujourd'hui et qu'il reste quand même des zones de tension. Donc, il fallait utiliser le, le conditionnel à, à bon escient. Et, euh, et donc ça, c'était nécessaire. Mais pour, euh, pour revenir sur ce que tu disais, euh, évidemment qu'il y a une partie sur laquelle je, je, je suis peu disère, c'est-à-dire sur laquelle je suis peu revenue parce que ça a été mieux traité par le livre de, de Laurence Lacour qui s'appelle Le Champ Sacré, qui est euh, La catastrophe du sang contaminé. Euh, euh, C'est un travail colossal qu'elle a fait, euh, qu'elle a fait, Laurence Lacour, qui est une ancienne journaliste qui avait travaillé notamment sur l'affaire Grégory et qui travaille aujourd'hui aux arènes. Elle avait vraiment fait un, un, une somme de travail euh, incroyable sur... Euh, comment on avait pu en arriver à la catastrophe du sang contaminé. Euh, donc, pour moi, euh, je ne voulais pas revenir là-dessus parce que je trouvais que j'avais assez de matière pour mon roman, donc je lui fais une vague référence euh, pour dire quand même que c'est arrivé. Euh, mais euh, pour revenir sur... Pourquoi je dis ça Parce que finalement, l'histoire du VIH Sida est à la fois fondatrice de... Euh, la démocratie sanitaire française, mais qu'elle est aussi fondatrice de la défiance envers euh, la dimension sanitaire du discours politique. C'est-à-dire que, évidemment, je ne donnerai aucune préconisation sur le Covid, euh, fallait-il ou non se vacciner, mais ce que j'ai cru voir chez les gens qui ne voulaient pas se vacciner, c'est une défiance à l'endroit du politique et que, sans doute, si l'encouragement à la vaccination avait été fait soit par des non-politiques, des, gens, des médecins en qui la population avait davantage confiance, soit par des politiques, mais dans un pays où il n'y aurait pas eu une telle défiance à l'endroit du politique, peut-être que euh, les enjeux se seraient beaucoup moins crispés autour de la vaccination et que là-dessus, on est aussi tributaire de cela, et que parmi les mesures qui ont été prises parfois avec excès euh, de nos politiques face à cette pandémie de Covid, il y avait ce vieux cauchemar du sang contaminé euh, qui avait emmené euh, des ministres euh, devant un juge euh, et qu'aujourd'hui on sait que ça fait partie des choses euh, qui, font, euh, qui font un peu jurisprudence dans le sens où finalement tout le monde a ça en tête de ce qui pourrait se repasser de la responsabilité sanitaire du politique euh, donc je pense que c'est aussi pour ça que cette histoire est importante euh, pas tant parce qu'on aurait traversé en la connaissant le, le virus avec, euh, avec facilité mais pour dire qu'on on est encore tributaire des résultats, euh, des, des réussites et des échecs de cette époque
0: et je reviens sur cette scène notamment de placebo où, où cette scène, elle est terrible, où on, on fait des tests sur euh, des personnes atteintes et on sait que ça marche, que le traitement marche, mais on laisse mourir aussi euh, des individus de l'autre côté. Cette scène, elle est, elle est euh, symptomatique de l'époque où, on, à cause de la communauté scientifique qui n'y croit pas, euh, on laisse mourir des gens de l'autre côté
1: oui, et, et surtout, c'est à la fois euh, une spécificité du VIH SIDA, c'est-à-dire que la maladie était tellement inconnue, et je voyais sur le chat quelqu'un rappeler que les patients se sont portés très volontaires pour aider les médecins à chercher, et c'est absolument ça. Là où l'épidémie de VIH SIDA est fondatrice, c'est que c'est la première fois que les patients vont s'imposer en spécialistes et participer activement à, à l'avancée de la recherche. Et c'est vrai qu'évidemment, quand vous faites... Euh, je pense au chapitre qui s'appelle euh, materno-fétal, où le professeur Delphrécy, qui est devenu après le président du conseil scientifique sur le, sur le COVID, il, il a gagné ses galons de spécialistes dans cette épidémie du VIH. d'abord, euh, quand il faut faire un test pour savoir si l'AZT est en mesure de diminuer la transmission de la mère à l'enfant, euh, ben dans la cohorte, il faut aussi donner des placebos. Euh, et quand on s'aperçoit, euh, que l'AZT diminue fortement la transmission de la mère à l'enfant on se rend compte qu'on aurait dû l'essayer chez tout le monde mais que euh, ces, ces essais arrivent aussi à un moment où euh, il y a eu beaucoup de faux espoirs à cause du manque de cohortes par placebo donc euh, ça reste un, un enjeu extrêmement cruel et très difficile et encore une fois euh, ça rejoint un peu quelque chose dont on s'est rendu compte avec le Covid ou euh, tout un tas de, de questions sanitaires, c'est que c'est que c'est très compliqué et que les enjeux moraux sont très forts et qu'on ne fait pas de la médecine avec de la morale et qu'il faut essayer de, de s'en défaire et en même temps garder une part d'humanité pour le patient. Et, et c'est vraiment terrible. Et c'est vrai que c'est dur de ne pas y penser. Mais là encore, j'ai fait confiance justement au, au lecteur. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément souligné ce point-là. J'ai juste dit que la moitié de la, co la cohorte reçoit un placebo. Par contre, il me semble que dans les derniers chapitres, notamment sur les trithérapies, les résultats sont si fulgurants qu'on arrête très vite de donner le placebo à la seconde cohorte et on passe tout le monde sous trithérapie. Euh, malheureusement, c'est plus problématique avec les produits qui ont une efficacité plus relative. À l'époque, où on était en monothérapie ou en bithérapie.
0: Alors, pour terminer cette rencontre, j'aimerais que tu nous parles peut-être de tes projets puisque en cours ou à venir, est-ce qu'il y a eu déjà un manuscrit que tu as créé, que tu as écrit en amont des enfants endormis euh, ou au contraire, j'imagine que là, depuis euh, août, ça a été euh, la folie totale euh, par rapport aux rencontres, et tu as extrêmement euh, tourné dans toutes les librairies, et je pense que tout le monde a eu la chance de pouvoir te côtoyer, mais où tu en es Est-ce que tu laisses encore ce, euh, ce livre vivre encore, et j'espère qu'il vivra euh,
1: longtemps, mais où, où tu en es par rapport à, à tes projets alors, euh, l'avantage, c'est qu'il y a eu euh, du temps entre la, entre la signature et la publication et que depuis, euh, avant la sortie des Enfants endormis, j'étais obsédée par cette idée de. Il fallait que je trouve quelque chose d'autre à écrire parce que je ne savais pas si ce livre allait faire parler de lui et que je savais, on n'en parle pas souvent, mais, mais sortir un livre qui passe inaperçu, c'est extrêmement violent pour son auteur. Et euh, j'avais peur de ça. Donc, je savais que pour surmonter ça dans, dans le cas où ça arriverait, il me, faut, il me faudrait une occupation intellectuelle forte. Donc, j'ai très vite mis euh, trouvé un, un sujet de second roman. Euh, Valentine m'avait demandé de lui en faire une proposition, une sorte de, de note d'intention pour voir si ça pouvait coller avec globe ou pas. Et donc, ça m'a rassuré de pouvoir me remettre à écrire une demi-journée. C'était au printemps dernier, je crois, et j'ai mis en place un une sorte de résumé de ce que je voulais raconter. Donc, ça, c'est bon. Et maintenant, je suis un peu dans, une, dans un mélange très particulier, c'est que ce livre vit, comme tu l'as dit, et, et il m'occupe beaucoup et que je suis très content de, de, le, de le défendre pour faire émerger toute sa, pro, de le faire, euh, émerger toute sa problématique, toute sa, sa richesse. Mais que parfois, oui, euh, parfois, euh, parfois, je suis, je suis chaos, c'est humain, euh, entre trois correspondances de train et je me dis vivement que je me retrouve devant mon ordinateur et pour rien de cacher je travaille à la faculté des sciences j'ai une carte d'utilisateur de, de la bibliothèque parce que je suis incapable de travailler seul chez moi j'ai besoin de travailler face aux gens qui travaillent donc je me mets à la bibliothèque universitaire au milieu des étudiants et, et je, je travaille et j'ai hâte d'y retourner aussi mais euh, et en même temps défendre son premier livre c'est aussi rencontrer une communauté de libraires, de lecteurs, de diffuseurs, de blogueurs et de youtubeurs et tout le monde de, de, de faire une première rencontre qui est, qui est nécessaire à construire une œuvre euh, donc, euh, donc je suis à la fois très heureux et très pressé de m'y remettre c'est à dire que j'ai je, je, hâte de m'y mettre parce que c'est quelque chose qui me plaît c'est pas mon métier mais c'est quelque chose dans lequel je me réalise c'est l'écriture et, euh, et en même temps euh, défendre un livre avec une telle dynamique et c'est peut-être un petit peu fatigant, mais c'est une chance tellement incroyable et il y a tellement de jeunes auteurs qui ont sorti des livres. Je veux dire, cette année, je pense à, à, à Maria, je pense à, à Laura Poggioli, des gens, à Paulina Panasenko, des gens que je croise, je crois, Gilles Marchand, Jared McGuinness. On fait partie des, des primo-romanciers dont on parle un petit peu et, et sans doute sont-ils beaucoup plus nombreux dont on ne parle pas assez et pas tant parce que leurs livres ne sont pas assez bien et, et, et sans doute parce que leurs livres n'ont pas trouvé la lumière, euh, l'écho médiatique qui était nécessaire à les défendre. Et c'est vrai que j'essaie je, de mesurer la chance que j'ai. Et, et c'est aussi une chance pour les enfants endormis, c'est-à-dire pour euh, ceux dont il est question dans, dans ce, ce texte, ces gens, ces, cette, cette vallée, ces médecins. Donc, c'est un, un grand bonheur. J'ai fait une réponse très longue pour dire un truc qui aurait pu être fait en deux mots. Je suis désolé. On adore, on adore. Et tu, tu me tends la perche pour Gilles Marchand, Gilles
0: Marchand puisque oui, on, viens. On, le recevra, on le recevra jeudi. Bah ouais. On a un triptyque assez incroyable cette semaine, ah ouais. Maria, toi et, et Gilles. Euh, et on a hâte de ton prochain, forcément. Et enfin, surtout, merci. il y a de grandes chances qu'on se retrouve tous ensemble avec les cinq primo-romanciers euh, pour le prix des bibliothèques de Paris puisque a... c'est dans, les... dans les tuyaux puisqu'on risque de faire une rencontre à 5 avec Maria, Paulina
1: donc on se retrouvera très vite je pense voilà. génial et merci à vous tous, hein. bravo pour ce que vous faites moi j'avais vu ça apparaître pendant le confinement je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça parce que quand, quand j'ai rencontré Valentine Gué j'ai tapé son nom sur Google et elle avait déjà fait une rencontre avec vous euh... Pour présenter la collection Globe. Donc moi, la première fois que je vois le visage et j'entends la voix de Valentine Gué, c'est sur Vlil. Ah, alors, je ne l'avais ouais. pas encore rencontré.
0: C'est une très bonne nouvelle. C'est parfait. Ouais. C'est génial. Si ça fait euh, connaître éditeur et auteur, c'est n'est pas la première fois. Ouais. Voilà, c'est pas rien quand même. C'est pas rien.
1: Bon, eh bien, Anthony,
0: merci beaucoup. Ouais, euh, merci à tous. C'était très
1: agréable de parler avec vous. C'était ma première rencontre en pyjama. Et franchement, <rire> je... c'est très, très agréable. Merci beaucoup.
0: Le VLIL parti, c'est ça, le pyjama VLIL parti, c'est très bien. Merci infiniment Anthony. Merci faire. à vous, Merci. bonne soirée
4: à tous. Au revoir monde. Au revoir.